0: Wabalabalab, ihr Einzeller da draußen. Mein Name ist Rick Sanchez. Ich präsentiere euch den Rick and Morty Podcast von Radio Riot. Uns kann man hören auf iTunes oder auf .kastriert .de. Äh, Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast zur Episode 9 aus Staffel 1 mit mir, dem Paco, ist heute dabei der knieleckende Björn. <lacht> Hallo. Und der Jens. Hallo. Wie geht's euch? Mir
0: geht's gut, ich kann nicht klagen, ja. Gut, gut, ja, mir geht's gut. Ich bin froh, wieder dabei sein zu
1: dürfen. Ja, geht's dir besser?
0: Ja, ein paar Nachwehen noch, aber ansonsten alles ganz gut. Ähm, aber ihr habt mich ja würdig vertreten beim letzten Mal. Ähm, das habt ihr habt ihr ganz toll gemacht. Ich durfte das ja jetzt mal von der äh, von der anderen Seite so ein bisschen genießen, euch beiden zuhören beim ähm, ja, Besprechen der Folge. Und ähm, ja, das habt ihr so gut gemacht. Während ich eure Besprechung gehört habe, habe ich persönlich meine Wertung eigentlich für die letzte Folge nochmal ein bisschen höher gesetzt. Also ich hätte der eigentlich oh. eine, eine 9 geben sollen, statt eine 8. Also mir hat das so, so einen Spaß gemacht, euch dazu zu hören. Ich glaube, während der Aufnahme hätte ich mich wahrscheinlich sogar noch umentschieden.
2: Ja, aber cool, dass du mal, mal eine andere Sicht auf unsere auf unser Projekt hast. Und äh, schön zu hören, dass es dir so gut gefallen hat. Ja, ja.
0: ihr kriegt das auch ohne mich hin. <lacht> Von daher bin ich ganz beruhigt. Aber mhm. gut, dass du wieder da bist. Wir wollen es aber ja. nicht ohne dich Und mal. dass du wieder gesund bist. Ja, danke, danke. Ja, und kaum bin ich mal nicht da. Was macht ihr? Ihr richtet Patreon ein. Ja. Ich ja, äh, ja. Also ich bin ja eigentlich ein Gegner von Patreon. Beziehungsweise von diesem Modell, dass man was bezahlen muss, um extra Content zur Verfügung zu bekommen. Aber das machen wir ja nicht. Ähm, wir machen keinen Content, der irgendjemandem vorenthalten bleibt. Ja. Von daher finde ich das ganz gut, dass die Hörerinnen und Hörer, wenn sie denn wollen, uns gerne unterstützen können und das Ganze in diesem Loot-System also finde ich finde ich nicht schlecht. Ich habe dazu aber mal eine Frage, das ist mir beim Hören ähm, in den Kopf gekommen, wenn die Leute uns unterstützen und dann dieses Loot-Paket mit dabei haben, ja. dann können die doch sicherlich auch ähm, uns mitteilen, welches welchen Loot sie thematisch gerne hätten. Ja, oder?
1: ja, klar. Ja klar, also sie können sich überraschen lassen, es kann eine reine Überraschungskiste sein, aber ja. wenn die äh, ein spezielles Design haben möchten, dann äh, können die uns das natürlich auch auch schreiben, klar. Ja, also
0: ich habe mir gedacht, es gibt vielleicht ein paar Leute, die nur den Rick and Morty Podcast hören und vielleicht mit dem Kneitenplausch nichts anfangen können oder so, ähm, Die, dass wenn wenn die uns unterstützen möchten, dass sie natürlich das dann auch äußern können, dass sie was von Rick and ja, Morty haben wollen. Okay, nee, das war dann genau. meine Frage. Zu, zu dem Thema
1: vielleicht noch, wir haben zwei neue Designs im Shop. Einmal eine wunderschöne Pizza-Blume <lacht> und eine äh, Her hallo und herzlich willkommen Soundamplitude. Ja, die finde ich äh, auch
0: ganz klasse, ja.
1: Ja, da können wir uns noch irgendwelche Gemeinheiten einfallen lassen, äh, die wir dann da noch in Soundamplitudenform auf Pullover festhalten können. Der Björn meinte gerade schon, ich habe kurz vorher mit ihm gesprochen, es gibt vielleicht sogar eine App, wenn man damit die Soundamplitude einscannt, dann kann die den Sound wiedergeben. Aha. Ich meine, ich hätte das die sowas mal haben.
2: irgendwo gesehen, ja.
1: Ergänzung. Ja, dann irgendwelche Beleidigungen so auf dem auf Pullover drucken oder so.
0: Ja, das, äh, ja, in Kombination mit dieser, mit dieser App war das natürlich nicht verkehrt.
1: Ja, so ein Samuel L. Jackson Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker.
0: Ja. So als, als
1: Sound-Amplitude, -Sound ja.
0: Ja, ist doch eine lustige
1: Idee. Ja, und äh, zusätzlich gibt es ja nicht nur die Lootboxen, sondern auch unsere äh, Limited Edition Pullover. Die kann man sich da nicht aussuchen, aber davon gibt's es äh, definitiv nur eine ne begrenzte Anzahl. Und da muss man sich dann auch nicht quasi so Lootbox-mäßig mehr oder weniger überraschen lassen, sondern kriegt da was ganz Bestimmtes als Gegenleistung. Und das auch nicht erst nach einem Jahr, sondern nach drei Monaten. Ist vielleicht genau. auch eine interessante Sache.
0: Ja, schöne Sache. Also wer uns unterstützen möchte, kann dies gerne tun. Ähm Vielleicht kann man ja dann noch mal was mit dem Kai Taschner machen oder äh, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten. Ähm, da können wir ja dann mal schauen. Auf jeden Fall. Möglichkeiten gibt es. Okay, ja. wollen wir zur Folge kommen? Ja, Ja bitte. Ja, also wir haben heute Folge Nummer 9 der ersten Staffel. Äh, Krise im Fluchhandel. Oder wie es im Englischen heißt, Something Rigged This Way Comes. Ähm das der englische Titel ist wohl eine Anlehnung an ein Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Ich glaube, es war ein Film
2: oder eine Novelle. Ich glaube, ein Charakter aus einem Shakespeare Stück hat das mal gesagt, glaube ich. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen.
0: Ja, ich habe es gefunden. Das ist wohl eine Nove Novelle von Ray Bradbury, die Something Wicked This Way Comes heißt.
1: Mhm. Ja, Ray, also. Red, Bradbury haben wir ja gleich noch eine schöne Referenz in der Episode auch zu. Ne, das heißt, dass mm. da wird dann mehrmals drauf referenziert auf, auf die Person.
0: Äh, ja, unter anderem das. Es gibt ja einige Referenzen äh, dieses Mal, ja. aber da kommen wir ja später drauf zu. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Szene. Auf ja. jeden Fall. Beziehungsweise am Anfang sehen wir ähm, Jerry, Beth und Rick am, ja, wahrscheinlich Frühstückstisch sitzend. Das würde ich auch ähm, sagen, ja. Wollen sie da irgendwelche Pancakes oder so essen? Rick bastelt an einem kleinen Mini-Roboter, während äh, ähm, ja Jerry auf sein iPad irgendwas, Tablet, guckt. Und ähm, Morty kommt rein und fragt Rick, ob er ihm beim Wissenschaftsprojekt für die Schule helfen kann. Und äh, Jerry interveniert direkt und sagt, ja, eigentlich ist das eher so eine Vater-Sohn-Geschichte. So traditionell. So traditionell, genau, wie man es eigentlich kennt. Und, ähm, ja, die Mutter überredet dann noch den Morty so ein bisschen, das Ganze mit dem Vater zu machen, äh, der Rick schickt dem Morty so eine kleine Textnachricht auf, aufs Handy, dein Vater denkt er sei dumm, so nach dem Motto, mach das lieber mit deinem Vater, um ihn so ein bisschen zu bestätigen, und, Schick, die, die Beth, die, die,
2: Beth schickt die Mutter schickt die, das,
0: äh, genau, äh, die Mutter, ja, nicht der, nicht der Rick, genau. der ist ja, der ist ja da beschäftigt, genau, yeah. ähm, und, ähm, ja, währenddessen baut Rick da seinen kleinen Roboter zusammen, der nur eine einzige Funktion hat, nämlich die Butter zu holen. Also, äh, <lacht> ja. während sie während sie dieses klassische Gespräch haben, diese Vater-Sohn-Geschichte für dieses Schulprojekt zu machen, hat äh, der Rick dann einfach mal diesen Roboter da entwickelt.
1: Ja, ich finde vor allem die äh, Konversation da wieder, ähm gut wo, wo der Jerry sagt traditionell gesehen ist die Forschungsausstellung Vater Sohn Sache und Rick kontert darauf wissenschaftlich gesehen sind Tradition Idioten Sache <lacht> ja, das, ist, das ist herrlich das ist herrlich direkt wieder trocken ausgekontert und ähm, ja ist auch schon wieder ist auch schon wieder so ein Zeichen äh, wie die Ehe funktioniert oder oder wie welches Bild Beth von Jerry hat dass sie Morty dann eine SMS schreibt oder eine WhatsApp oder was weiß ich. Dein Vater denkt, er wäre dumm. Ja.
2: Also, ja. Was ist da los? Und das war's <lacht> dann auch schon wieder mit äh, mit Bess für diese Folge. Kommt da nicht mehr vor. Gar nicht mehr? Nee, das war der einziger Auftritt. Oh. Ja, jetzt, äh, das
0: ähm, ist mir auch aufgefallen, dass sie gar kein einziges Mal mehr auftaucht. Was ich eigentlich komisch finde. Also... Ja, klar, ich meine, äh, man hätte sie mit Sicherheit irgendwo noch einbauen können. Wir haben jetzt hier, das werden wir später merken, wieder so dieses diese klassische AB-Story. Mhm. Ähm, hier aber mit vertauschten Rollen so ein bisschen. Genau, wir haben jetzt hier das zweite Mal wieder, dass Rick mit, mit Summer unterwegs ist. Und ähm, der Morty mit seinem Vater Jerry. Ähm, also nicht diese klassische Konstellation. Aber ähm, auch hier spielt die Mutter wieder mal keine Rolle. Und das überrascht mich.
2: Ja, auch ich denke mal, dass die einfach äh, wäre über, überflüssig für die Story, so man braucht sie nicht für die Story und wäre dann wahrscheinlich einfach nur zu, zu großer Ablenkung dann noch ein Charakter zusätzlich. Was äh, ich ganz cool finde, ist euch das Bild aufgefallen, das hinterm ähm, Rick hängt. Das ist ja, ja, der Schnuffels. schnuffels genau. Ja. Genau. ja, das war wieder eine Anlehnung. Und äh, das Spiel, der das Jerry. Ich nur in zwei Episoden vor, oder? Nee, in in nur oder nur in einer? In einer.
1: In einer.
2: Ja. Yep. Und das Spiel, das Jerry auf seinem Tablet spielt, äh, habt ihr doch bestimmt natürlich auch schon ausgetestet, oder?
1: Das Bubbles oder was? Nee,
2: so. Das Spiel heißt Jerry's Game und gibt's für iOS und Android. Okay. Nein, Ernsthaft? Ja, klar. Ich habe es mir schon runtergeladen und schon 200 Luftballons geplatzt. Ist das, oh, das denn oh, auch da von Adult Swim? Gucken. Ja, das ist Adult Swim ähm, Games oder so heißt das. Ey, das ist ja <lacht>
1: unfassbar gut. Das gefällt mir.
2: Ja, und du machst dann im Prinzip nichts anderes, als die Ballons platzen lassen.
1: Okay, auch ohne Highscore, ohne alles. Ja,
2: du kannst Achievements freischalten und äh, jede Menge Quatsch, aber es wird halt schon so verkauft, so ne? ja steig auf und äh, kauf dir jede Menge unnützes Zeug so für deine Erfolge und ich glaube so alle 50 Ballons oder so, kommt einmal Rick kurz rein und lässt einen Spruch ab oder Morty oder so. Also... <lacht> Es, ist, es läuft ja. auch ein Timer ab, wenn du keine Ballons platzen lässt, also so ganz stupide ist es nicht, aber es ist jetzt wirklich nur was fürs Ausprobieren, also ich habe es auch nur ah, einmal okay. gehabt und dann ja. nie wieder.
1: Ja, um, ja und wie der, wie der Jens gerade gesagt hat, der um, Rick hat da seinen Roboter gebastelt, der ihm dann die Butter bringen soll und das macht er dann auch prompt, für seine Pfannkuchen <lacht> einfach mal die Butter vorbeibringen und... Um, dann äh, fragt der Roboter, äh, was, was ist meine Bestimmung?
2: Du Na, bringst Butter. Die,
1: du bringst Butter. Und dann ist der, der Roboter so richtig traurig. <lacht> und äh, vorher wird der Rick halt noch gefragt, ob er die ähm, Summer zur Schule fliegen kann. Und darauf referenzierend sagt er dann, als der Roboter enttäuscht ist und sagt, oh mein Gott, Willkommen im Club, Kumpel.
0: <lacht> das hat mich
1: total an so einen Spruch aus Big Bang Theory erinnert. Ich weiß nicht, ob euch der auch im Kopf schwebt, wo die Sheldon irgendwie fragen, kannst du eine total triviale Sache machen? Und dann sagt der, bittest du den Hulk, für dich ein Gurkenglas zu öffnen? <lacht> das ist irgendwo so dieselbe Kategorie, so völlig unterfordert. Der Roboter, der nur Butter bringen soll, oder Rick,
2: der halt Summer nur zur Schule fliegen soll mit seinem Raumschiff. Ja, ich habe das so interpretiert halt im Prinzip, dass der Roboter merkt, dass er nur ein Sklave ist und dann sagt Rick halt, ja, willkommen im Club, Kumpel. Aber ich finde das so cool, weil in dem Moment, wo er sagt, so, ja, bring mir die Butter und er bringt die Butter, denkt man so, wow, was für ein geiler Roboter, was er alles machen könnte, so. Der Rick ist einfach nur ein Genie. Und was ist, er baut einfach nur einen Roboter, damit er ihm die Butter bringt. So. Ja.
0: Vor allem, der Roboter checkt ja auch noch, dass er nur die Butter holen muss und ja. ist äh, direkt schon enttäuscht <lacht> davon. Also, Allein schon die Emotion zu empfinden, dass er ja. nur die Butter holen muss und das das Einzige ist, wofür er erschaffen wurde, ist schon
1: ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir schon bei der Intro-Sequenz, wenn ich das richtig sehe. Genau, genau, richtig. Und danach sind wir im Raumschiff. Äh, apropos aber, Raumschiff,
2: eine Sache, was ich mich noch frage, ist, ähm, warum muss Summer äh, zur Arbeit gefahren werden? Die hat doch zwei Folgen vorher erst ihr eigenes Shuttle bekommen.
0: <lacht> ja, von äh, Gersoppersorp. Stimmt. Äh, ja, ja aber ne? hat sie wahrscheinlich
2: Schrott gefahren oder so. Er ja, weiß. keine Ahnung. Oder sie hat noch keinen UFO-Führerschein.
0: Ja, das kann sein. <lacht> Wahrscheinlich hat man es ja einfach rausgenommen, damit äh, man sich nicht wundert, warum sie jetzt, also wenn man die Folge nicht kennen würde, warum sie plötzlich so ein Raumschiff hat.
2: Ja, und es äh, muss halt einfach geschehen, dass äh, Rick sie zur Arbeit fliegt, ähm, damit er ihren Chef kennenlernt. Das ja. muss ja passieren in der Folge. Ja. Und, Daher muss das so erzählt werden. Aber ich finde das schon echt cool, so wie ähm, Summer reinkommt so, oder ihn fragt, so ja kannst mich fahren? Nein, warum? Ja, ich habe andere Dinge zu tun, so alles andere. Ja. Wie die sich halt einfach nur so giftig angucken. Das ist schon, <lacht> schon cool gemacht. Ja, und weiter geht's dann in dem Shuttle, ähm, wo Rick fragt, seit wann sie denn bitte einen Job hat, zu dem sie geflogen werden muss. Und sie sagt, seit zwei Wochen oder so. Und dass ihr Chef ein alter, exzentrischer Mann ist, der sie sehr respektiert und gut behandelt. Und, äh, ja ja das scheint viel scheint scheint wichtig zu sein für sie und da ist mir äh, fand ich ganz cool dass sie da so ein bisschen so die ähm, die Kontinuität so ein bisschen einhalten die gleichen Sticker wie in der ersten Folge sind auf dem Shuttle so I love Schmeckels oder Schmiegels oder so und das andere ja hatten wir in der ersten Folge drüber geredet
1: ja und dann geht's weiter auf Summers Arbeit
2: genau wo irgendwie ein
1: Mann mit Hut steht vermeintlich der Chef von Summer, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht und im Hintergrund kommt Mr. Goldenfold herein und fragt, seit wann hier eigentlich kein Subway mehr ist? Also der Laden muss wohl kürzlich erst eröffnet haben, Summer arbeitet da jetzt seit einer Woche, wahrscheinlich war da vor anderthalb Wochen noch ein Subway drin und auf einmal war Subway weg, also ist ja... Alles sehr prompt gegangen und äh, der Chef äh, sagt dann auch, ja, ich habe das Geschäft vor, vor kurzem übernommen und spricht ihn direkt an mit Mr. Goldenfold. Hm, woher kennt und er denn seinen Namen? Sehr suspekt. Hm, sehr suspekt, dass er das weiß. Mr. Goldenfold ist dann jetzt auch, fühlt sich eher geschmeichelt als davon irritiert zu sein. Und, ähm, der, der Chef sagt direkt, ja, und ich weiß, aus, außer ihrem Namen weiß ich noch, dass sie nach weiblicher Gesellschaft dürstet. Ne, und, ähm, Goldenfall räumt dann halt ein, dass er seit der Scheidung sehr einsam war und man eben nicht jede Lehre mit einem Sandwich füllen kann. Ich habe lange drüber nachgedacht, ob dieser Sandwich-Spruch irgendwie eine Mehrdeutigkeit hat, aber ich glaube, er meint wirklich ein Sandwich.
2: Äh, na ja, äh, gut, ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass, ähm das Sandwich bezieht sich ja auf den Subway und der Subway ist da nur in der deutschen Version gewesen. Also ähm, in dem Original war da vorher ein Laden, der hieß Jumba Juice. Also der kommt rein und fragt, ist hier kein Jumba Juice mehr? Der sagt der, dieser Mr. Needful halt so, nee, den Laden habe ich erst kürzlich eröffnet und so. Und danach sagt er dann später, ja, also man kann nicht je, jede Lehre mit einem Jumba Juice füllen. Also das scheint auch eine Art Sandwich oder irgendwie sowas zu sein, weiß ich nicht. Okay. Also in Deutschen haben sie einfach Subway genommen, weil die Deutschen Subway kennen. Okay. Und äh, das so für die Übersetzung genommen.
1: Ja. So, und um dann eben äh, den Durst nach nach Weiblichkeit bei äh, Mr. Goldenfall zu ja befriedigen oder zu löschen, äh, bietet der Chef dann eben ein Aftershave an, was ein Mann ganz unwiderstehlich für Frauen macht. Und das unentgeltlich. Und betont noch so komisch zwielichtig, ja, man bezahlt zumindest nicht mit Geld.
2: Ha, da fragt man nicht zweimal. Ja, genau. Das, das ist einfach Na ne dann, fähr damit. Ja, und schon äh, nimmt er sich das Zeug und verlässt den Laden. Äh, man sollte meinen, dass er Mr. Needful davon irgendwie schockiert ist. Aber nein, er lächelt ihm einfach nur schämisch hinterher. Ja, ja genau. Also, das ist ganz klar irgendwie diese eine Anspielung auf so einen, so einen Steam-King-Film. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich habe den mal geguckt irgendwie. Da war auch so ein Typ, der hat andere und irgendwelche verfluchtes Zeug verkauft. Ja, okay.
0: Der Film heißt so wie der Laden, Needful Things. Ach so. Oh. Beziehungsweise in einer kleinen Stadt heißt der auf Deutsch. Und ähm, ja, ist so eindeutige Anlehnung an, ähm, an Also das passt zusammen. hier die dieser Der Laden hier, wo der äh, Mr. Needful arbeitet, mit dem in dem Stephen King-Film, beziehungsweise in dem Buch von Stephen King, was verfilmt wurde, da ist auch einer, der eben solche ähm, solche Sachen verkauft, ähm, aber auch unentgeltlich, nur die Leute müssen irgendwie ihren Mitmenschen irgendwelche Streiche spielen und das artet ja. dann letztendlich in äh, Mord und to Totschlag aus.
2: Ja, wie gesagt, also ich hatte den Film irgendwann mal gesehen, aber ist schon lange her, muss ich mal. Ja, der ist auch
0: aus den 90ern.
2: Ja, aber man erkennt so ein bisschen, was was hinter dem Kerl steckt, also ist jetzt nicht sehr unbedingt sehr subtil versteckt so. Ja. Ja, in dem Moment kommen dann auch schon äh, Rick und Summer rein. Summer begrüßt diesen Mr. Needful und sagt so, ja, das ist mein Großvater Rick, der gerade gehen wollte. Und Rick schaut sich so um, nimmt so dies und das in die Hand und äh, Mr. Needful versucht ihm direkt auch schon so irgendwas anzudehnen. So, er fragt so, ja, was, äh, was er wun, was ihm begehrt so und dann sagt Rick halt, ja, wenn er irgendwas haben will, dann kümmert er sich selber drum, so nach dem Motto. Und äh, dann fragt er ihn direkt heraus, so was er für ein komischer Typ ist, ob er vielleicht der Teufel ist. Und das ist genau <lacht> der Punkt, wo die Story eine Wendung nimmt, die man nicht erwartet. So man Der
1: Gesichtsausdruck von dem dann in dem Moment, ne, so richtig ertappt.
2: Der hat sowieso, der Teufel, wenn das ist, ist in der Folge sehr oft schockiert, also der hat oft diesen Gesichtsausdruck, da müssen wir später mal noch drauf achten. Aber das ist so zu, der, der erste, wo er den halt fragt, zuerst so, ja, Teufel, Dämon oder ein Kobold oder sowas. Und Summer, ähm, denkt halt, oder unterbricht ihm so, wahrscheinlich mit der Vermutung, dass Rick sich hier über ihn lustig machen will, aber er sagt so, nein, er ist nur ehrlich, so, sagt heraus, äh, was er denkt, er ist ein Mann der Wissenschaft. Und dann springt er Mr. Needful wieder an, so, ah, ein Mann der Wissenschaft, dann könnten sie vielleicht das hier gebrauchen und reicht ihm so ein goldenes äh, Mikroskop hin. Und meinst du, so, ja, damit äh, können sie Sachen entdecken, die äh, ihr Vorstellungsvermögen überschreiten und lacht dann so böse. Und Rick fängt dann auch an <lacht> zu lachen und die lachen sich beide gegenseitig in so so'n evil also
1: Das erste Wettmessen, wer die dickeren Eier hat zwischen den beiden. Ja,
2: richtig, ja. Ja, Stimmt's. genau. Da, da geht's los. <lacht> Oder wer vielleicht auch einfach, wer der Bösere von beiden ist. Naja, und äh, Summer will dann halt, dass er geht und er schnappt sich beleidigt, das Mikroskop und haut ab. Grandpa, geh nach Hause und besauf dich. <lacht> ja, <lacht> das was ist, am besten kann.
1: Ja, und das macht er dann auch und äh, schnappt sich noch schnell das Mikroskop und dampft dann genau. ab. Ja. Und äh, dann sehen wir als nächstes das Wohnzimmer der Smiths, ähm, wo Jerry auf dem Boden sitzt und am Forschungsprojekt mit Morty arbeitet. Und ähm, Jerry sagt natürlich, ja, ich habe da schon Erfahrung drin. Ich ähm, baue mit dir das Sonnensystem nach. Das habe ich damals auch mit meinem Vater gebaut. Und dann merkt man schon an... Mortys Tonfall, dass er so absolut nicht begeistert ist, ne? sondern ganz okay ne? und ähm, Jerry räumt auch ein, ja okay, Rick erschafft da in seiner Werkstatt Cyborgs und schwarze Löcher, ne? aber das, was er jetzt mit Morty macht, ist wohl wahre Wissenschaft, also aus Bällchen Planeten nachbauen,
2: das ist, das ist Wissenschaft. Ja, das ist total bescheuert, aber das ist halt so im Kopf von Jerry wieder so dieses typische Vater-Sohn-Ding und das war schon immer da, das haben Vater und Sohn schon vor 100 Jahren gemacht und äh, das ist ja, glaube ich, also ich habe das auch wirklich schon in vielen äh, amerikanischen Serien gesehen, dass sowas irgendwie gebastelt wurde oder dass ein ja. Schulprojekt halt irgendwie so ein Vulkan, der da überlaufen muss und so, also es scheint ja da irgendwie immer so Wettbewerbe zu geben und das äh, ja. scheint beliebt zu sein und so und das wird wohl auch, denke ich mal, in der Tradition dann immer so Vater-Sohn-Geschichte sein, mhm. weil der Vater ja wahrscheinlich, äh, dem, wenn dann schon so der Wissenschaftler in der Familie ist und ähm, er will das so, glaube ich, diese Situation nutzen, um vor seinem Sohn mal so richtig zu glänzen so und benutzt dann halt auch solche Sätze wie das ist richtige Wissenschaft, obwohl halt alle genau wissen, einen Roboter am Frühstückstisch zu bauen, der einem die Butter bringt, ist mehr Wissenschaft, als hier so ein paar Bälle anzumalen und die dann in ja. einer Reihenfolge das anzuordnen, das die das man ja. aus einem Buch abliest oder so. Genau. Und das
1: Erste, was er dann, also, also seine erste Exkursion in die Wissenschaft von Jerry ist, dass er einen Tischtennisball als Pluto verkaufen möchte und damit setzt er sich natürlich direkt wieder in die Nesseln, weil Morty Direkt auffällt, eigentlich ist doch
2: Pluto gar kein Planet, oder? Ja, ich denke mal, also zu der Zeit, wo Jerry in seinem Alter war, war es ja noch ein Planet. Und so hat er es in der Schule gelernt und hat dann halt nicht mitbekommen, dass, das, dass er zwar immer noch da ist, der Pluto, aber halt der äh, Begriff umbenannt wurde, dass es kein Planet ist, sondern jetzt glaube ich ein Zwergplanet oder so, wird ja dann Zwerg, auch später ja. gesagt. Und ähm, er denkt halt in dem Moment, wo Morty sagt, so, ja, die haben das geändert, so, ja, pf, wie sollen die das ändern, dass Bluetooth kein Planet mehr ist? So, er denkt dann in dem Moment nicht an die, wahrscheinlich an die Begriffsänderung, Na, als er ja, es ihm dann unter die Nase hält. So, will er da, er will einfach seinen seinen Irrtum oder seine Idiotie nicht zugeben und somit nimmt diese ganze B-Story ihren fürchterlichen Lauf, so, die fußt nur auf dieser sturen Entscheidung, so, nein, Pluto ist ein Planet. Das habe ich jetzt so für mich und dich gleich mit entschieden. So. Ja. Und, und ja, ja. Und
1: Morty googelt's direkt und sagt dann ja, doch ist richtig. Pluto ist kein Planet. Wurde 2006 geändert. Und äh, Jerry dann so richtig großspurig, ne? So richtig großkotzig. Also in dem, ja. Man muss ja wirklich sagen, der Jerry, der ist immer so ein unterlegener Wurm. Es sei denn, der hat Unrecht. <lacht> dann spielt er sich auf, wenn er voll, der rennt mit Vollgas immer in die falsche Richtung. Also wenn der Vollgas gibt, dann ist er voll daneben, ne? Ähm, und äh, dann sagt er halt, ja, ich habe auch davon gehört, dass äh, Pluto kein Planet mehr ist, aber ähm, ich bin anderer Meinung. Man kann der Wissenschaft widersprechen. So richtig
2: Spacko. Ja. Und nur weil er so stur ist. Ey.
1: Ja. Ich finde das. Äh, ja. Ja. ja.
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich finde das jetzt, also so wie diese ganze B-Story ihren äh, Verlauf nimmt, ich finde das furchtbar so unvorhersehbar, wie die andere Storyline ist, ist die leider sehr vorhersehbar. Es ist ja. so diese typische Geschichte, dass der einfach nicht aus seinen Fehlern lernen will und das bis zum Ende treibt, bis er dann irgendwann merkt, so, dass er die falsche Schiene gefahren ist und ja. dann wieder mal zurückgerudert und angekrochen kommt im blauen Auge. Oh, Egal, ja, ich will nicht zu so viel Ja, Okay, also ich sag mal, in dem Moment, wo die, wo dieses,
1: dieser Story-Strang abhebt, also das habe ich nicht kommen sehen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, finde ich den Strang auch relativ berechenbar. Äh, genauso wie Jerry mit seinem mickrigen Selbstbewusstsein, wo Morty einfach nur aufs Klo muss. Ja. Und da, da merkt man es wieder, ne? Willst du dann, zu Rick? Ja, genau, und über mich lächtern hier. Ja. Ja. Und, äh, naja, dann sagt, Morty halt, ich muss nur aufs Klo, Alter. Und äh, ja, dann muss er muss Jerry extra noch mal betonen, wie viel Spaß die beiden denn haben werden.
2: Ja, ja. aber zufälligerweise muss Morty am Weg zum Klo bei Rick vorbei. Ja. Der, der bemerkt ihn und äh, pfeift ihn zu sich rein und sagt so, ja, hier, sag mal, gibt es das Böse und kann man es messen? Und wenn ja, wie? Ach ja, war nur eine rhetorische Frage. Natürlich kann man, äh, gibt es das Böse und man kann es messen, man muss nur ein Genie sein. In dem Moment sieht man, dass er so eine ganze Apparatur um dieses neue Mikroskop, dieses goldene Mikroskop gebaut hat, was es scannt und einliest und äh, analysiert. Und auf einem plumpen Bildschirm wird ihm dann einfach nur gezeigt, äh, dass ein IQ-Balken runtergeht. Also wenn man dieses Mikroskop benutzt, dann wird man, also wie er es in der Episode sagt, zum Spaß die. Wir zitieren nur. Ja, wir zitieren nur. Aber ich muss sagen, dass das vom Timing und vom Pacing ähm, und von Wortklang her einer der geilsten Gags ist, die ich, glaube ich, so bis dahin mitbekommen habe. Also so wie, wie die zwei miteinander reden. Er sagt halt irgendwie, ja, das wird mich zum Spaß sie machen. Und Morty sagt so, ja, nee, das ist nicht gut, dass man das Wort benutzt. Ja, was denn? Ich sag doch nur, ich mache mich ja nicht über äh, die Leute lustig so. Ich sag nur, wenn ich das Mikroskop benutzt hätte, wäre ich zum Vollspaß geworden. Und dann <lacht> sagt Morty so, ja, es gibt bestimmt äh, mächtige Leute, die... Ähm, oder irgendwie Gruppierungen, ja, die, die Gruppen, andere die Meinung sind, die, die mächtig Verwendung sind. Ja. Ja. Und ähm, Rick sagt dann halt einfach nur ganz trocken, was für Spastis. Und ich weiß nicht, so dieses dieser Ablauf von dem ganzen Gespräch ist auf jeden Fall einer der Höhepunkte der Episode, muss ich sagen.
1: Ja, äh, das ist aber auch so ein Wunsch von Dan Harmon gewesen, äh, habe ich gelesen. Also er wollte ganz gerne mal äh, das Experiment machen, äh, wie kommt das denn an, wenn wir das Wort Spasti damit einbauen. Ich weiß gar nicht, was sie auf Englisch sagen, aber da ist es dann halt auch ein ähnlich kritisches Wort. Retarded. Retarded, Retarded genau. Ja. Und äh, da wollte er halt versuchen, in einer Episode von Rick and Morty eine valide Argumentation aufzubauen, dass die Nutzung des Wortes Spasti zulässig ist. So, und das ja. soll sich da so ein bisschen drin abspielen und da sagt er halt, dadurch zeichnet sich eben auch Adult Swim aus, dass die sowas machen. Ja, das wäre halt nicht eben. bei jedem Produ Produktionsunternehmen so möglich gewesen. Die hätten dann gesagt,
2: hör mal, äh, äh, macht mal was Vernünftiges da, so nach dem Motto, aber nicht hier bitte Spasti. Im Audiokommentar haben sie auch gesagt, dass das normalerweise ein absolutes No-Go ist, das Wort zu benutzen. Also wahrscheinlich noch, oder ge mindestens genauso schlimm wie bei uns Spasti. Aber ich finde im Englischen, ähm, gerade so dieser letzte Spruch von von Rick, kommt im Deutschen dann so ein bisschen Witziger rüber, weil im Englischen sagt er, sagt Morty halt so von wegen, ja, da gibt's diese mächtigen Leute und so. Und er, er sagt am Ende einfach nur, that's retarded. Und ich find's dann irgendwie cooler, dass er wirklich auch Leute beleidigt mit, was für Spaß dies so, weißt du? Ja. Das ist mehr so auf die Leute bezogen, so. Und, um, that's retarded ist mehr so allgemein. Aber egal. In dem Moment kommt Jerry rein und, äh, uh, fragt Morty, ob er jetzt zu Rick gerannt ist wegen Pluto, fragen, ob das ein Planet ist oder nicht. Und <lacht> Rick sagt direkt so, nee, es ist nicht. So ach ja, ja wenn wenn es ein Planet war, dann kann es auch wieder einer sein. Und ich sage, Pluto ist ein Planet. Planet, 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 Planet. Wie so ein das ist kleines ein Devin Moment, ne? Ja, <lacht> <lacht> genau. Und äh, da sagt Rick dann einfach nur, so, ja immer schön der Wissenschaft treu bleiben, Jerry. Ja. <lacht> so richtig schön über sich über ihn lustig machen. So.
1: Ja, weil Jerry ja vorher noch gesagt hat, man kann der Wied Wissenschaft widersprechen. Ja. ja. Und er sagt, jetzt bleibt der Wissenschaft treu. Naja, wieder zwei andere Auffassungen. Haben wir zwischen den beiden schon häufiger.
2: Ja, ich meine, wie willst du mit Jerry diskutieren? Der wirklich wie so ein kleines Kind. So, Planet, Planet, Planet. Spasti. Ich hätte <lacht> auch keinen Bock mehr mit dem zu
0: diskutieren. Also, es ja. nimmt ja immer das gleiche Ende.
2: Leider ja. Er muss es auf die harte Tour merken. Ja. ja. Wird er ja auch. Die, die, die. So wie Mr. Goldenfold, der hat seine Lektion gelernt von dem Aftershave, das er von Mr. Needful bekommen hat, kommt in die Praxis zurück, verfolgt von einer Scharfrauen und sagt, ja, das Aftershave hat ihn unwiderstehlich äh, für Frauen gemacht, aber leider auch impotent. Und da ist dann halt dieser Haken, den die ganzen Gegenstände bei Mr. Needful haben, die sind halt alle verflucht und haben alle offenbar irgendeinen negativen Effekt. Und... ähm, der Mr. Needful reibt ihm das dann halt so ein bisschen unter die Nase und der Mr. Goldenfold singt auf die Knie und sagt, er hat es äh, unter unter den äh, leisen Tönen von äh, Beethovens Mondscheinsonate, die dann in dem Moment langsam anfängt zu spielen. Ähm, <lacht> kommt er zur Einsicht, dass äh, er zu gierig war und seine Lust, ihn übermannt hat und äh, dass er es yeah. ja im Prinzip eigentlich verdient hätte, dieses Schicksal. In dem Moment kriegt er einen Piekser in den Nacken von Rick, der durch die Tür gekommen yeah. ist, und sagt so, das ist das Gegenmittel gegen all deine Nebenwirkungen, die du von diesem Aftershave hast. Mr. Goldenfall guckt sich in die Hose und sagt, ja, Halleluja, ich bin geheilt, Mädels, lasst uns gehen, ich habe absolut nichts daraus ich gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ja. <lacht> ja. So gut. Ja. Und wie dann
1: der... der ähm Mr. Goldenfold noch auf die Knie sagt und sagt, warum habe ich das nicht kommen sehen? Und der Idiot ist zwei Minuten früher aus dem Laden gegangen und hat gesagt, da stellt man keine Fragen. <lacht> so ein Blödmann, ne? Hey? Also
2: unfassbar. Richtig unfassbar. Also es ist wieder genauso so diese, diese, diese Wendung. Ähm, man, man denkt bis zu einem gewissen Punkt so, ja, ich weiß genau, was passiert. Und dann kommt auf einmal die Spritze in den Nacken und, und Rick steht da so, weißt du? Und. Ähm ja, er fra der, der äh, will ihm halt das, dieses Mikroskop wieder zurückgeben und dann ist er Needful gefragt so, ja, hast du es denn nicht benutzt? Ja doch, um das hier zu bauen, so eine Art Scanner, wo er eigentlich einfach alle seine Gegenstände einscannen kann und dann wird ihm gesagt, was für Nebenwirkungen diese ganzen Gegenstände haben. Also ähm, er hat das Mikroskop nicht benutzt, um durchzugucken, sondern um die Bo Bös Boshaftigkeit zu analysieren, die da drin steckt. Und jetzt geht er halt äh, durch den Laden und zählt so auf, was diese ganzen Gegenstände da auch alle für, ähm, für Nebenwirkungen haben. Da gibt es dann zum Beispiel eine Schreibmaschine, die ähm, Bestseller-Romane schreibt, wo mysteriöse Todesfälle passieren und diese Morde werden dann wirklich äh, verübt. Oder ähm, eine Schönheitscreme, die die Frauen wunderschön macht, aber auch blind. Und jedes Mal, wenn er sowas sagt, so, dann rennt schon wieder ein Kunde weiter raus. Und Mr. Needful ja. ist davon absolut nicht begeistert. Und äh. Da quasi den ganzen Laden voll mit so Jetzt muss ich vorlesen.
1: Twilight Zone, Raid Bradbury im Namen des Fluchs, voodoo Dreckscheißmagie. magie
2: <lacht> Das gibt's in diesem Laden. Das ja. ist ein sehr eingängiger Slogan, würde ich sagen. Zum Beispiel ein, ein äh, auch ein was ist das, ein Luchs oder ein Fuchs, äh, der zum eine Schal gemacht Pilz, wurde? Eine ne? Frau, die den gerade trägt, ja. äh, sagte Rick dann, ja, der sieht sehr hübsch aus und in drei Stunden wird er sie tragen. <lacht> er entbrennt zum zum einen erstmal eine sehr, äh, eine sehr impulsive, verbale Auseinandersetzung zwischen äh, Mr. Needful und Rick, wo es irgendwie so bla 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 hublublu und also so, so kindermäßig zugeht. Und dann äh, fragt der Mr. Needful, aber die Polizei rufen soll. Und der Rick hält ihn um sein Telefon hin und sagt, ja, du kannst mein Telefon benutzen, du wirst auch nicht taub davon, ich bin schließlich äh, kein Stümper. oder sowas <lacht> <lacht> Und dann kommt es äh, zur Schlägerei, wo sich beide äußerst männlich auf die Zwölf geben, und zwar eigentlich immer nur mit Bitch-Slappes. Also <lacht> ja. sich äh, sowieso zwei... Ja, ich will sie sagen, das ist, das ist Ficker Hurensohn.
1: Also da fallen schon ein paar krasse Worte. <lacht> ja,
2: die, die sind auf jeden Fall krass. Im Englischen konnte ich leider nichts hören, weil der war die ganze Zeit nur gepiepst. Ja. Das ist komisch. Im Deutschen
0: läuft das ein, ein, ja, ja. einfach durch. Die das krassen Beleidigungen,
2: Worten. ja.
1: Ja, im Deutschen muss man die manchmal ein bisschen erahnen, aber äh, es wird dann doch ausgesprochen, also das, das was, die beiden Worte, die ich gerade gesagt habe, die sind dann doch schon Das klar ist und ja und eben <lacht> das Geile, dass die
2: im Affekt so genuschelt werden, die Wörter, das kommt das macht das alles noch so ein bisschen ähm, realistischer, aber auch ein bisschen Slapstick mäßig so. Mhm. Ähm, ich finde das cool, also es äh, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut so, die, ja. die ganze, dieses ganze Timing und äh, die Synchro. Gut gemacht. Ja, schade, dass Summer dazwischen gehen muss und sagt jetzt ist ja, Schluss ja. und den den Streit so ein bisschen schlichten will. Und äh, dann will Rick ihr quasi sagen, dass er ja wirklich der Teufel in Menschengestalt ist. Und sie sagt, das ist ihr egal. Und da sind dann beide erstaunt von. Also ja, genau. selbst der Mr. <lacht> Needful fragt er so, was? Wieso? Wieso? Naja, kann mir und, dir
1: egal sein, wenn ich der Teufel bin.
2: Ja. Aber sie argumentiert halt, dass er zwar der Teufel ist, aber er hat wenigstens einen Job im Gegensatz zu Rick. Er teilt, äh, trägt seinen Teils ähm, <lacht> zur Gesellschaft bei. Wobei ich mich halt frage, er will ja kein Geld für die ganzen Sachen haben. Also wie bezahlt er das Ganze? Naja, gut, egal. Er ist der Teufel, er wird schon irgendwelche Mittel haben. Ja. Naja. Ja. So, was
1: und machst du, Grandpa Rick? Du isst unser Essen und baust Gadgets. Und dann ja, schmeißt ihr den dann nicht. mehr oder weniger aus dem Laden raus.
0: Ja, aber sein Abgang ist richtig gut, wenn er da die Tür aufmacht, rausgeht und er so, ups, und diese Vase noch umschmeißt ja. und dieser Hausgeister irgendwie verschwindet, keine Ahnung. Ja, das, das soll er nochmal zeigen, gut. dass
2: da wirklich alles verflucht ist in dem Laden. Ey. Ja, und sie kehrt das dann zusammen, sagt ihr, es tut ihr leid und äh, sie macht das weg, aber gegen die entflohene Geisterfrau kann sie leider nichts tun. Und er will dann halt in dem Moment von ihr wissen, so warum oder er sagt, er legt erstmal Karten auf den Tisch und sagt so, ja, ähm, ja, ich bin der Teufel und ich äh, verkaufe den Leuten verfluchte Sachen, so. Ja, hast du denn kein Problem damit? Und sie sagt so, ja, hier ähm, die ganzen Fastfood-Ketten verursachen Diabetes und die ganzen Klamottenläden lassen ihre Klamotten von kleinen Kindern schneidern. so? Welcher Betrieb beutet keine Teenager aus? So, sie sind wenigstens nett zu mir und respektieren mich, da haben wir das schon wieder, was sie auch am Anfang im UFO sagt. Also es scheint ihr wohl sehr wichtig zu sein, dass sie mal respektiert und gut behandelt mhm. wird. Und äh, deswegen will sie auch weiter für ihn arbeiten und zu ihm stehen. Und die Beziehung,
1: die entwickelt sich dann auch ein bisschen weiter, denn der Mr. Needful bietet ihr an, äh, sie dürfte ihn auch Teufel nennen. Wo sie aber sagt, ja, ja vielleicht lieber nicht. Das wäre dann doch ein, bisschen, ein ja. bisschen unangenehm. Aber ein bisschen offensichtlich. <lacht> ja, der Teufel. Das ist quasi wie so das Du anbieten. ne? Wahrscheinlich Nenn mich doch jo. Teufel. Tja. Und wieder zur anderen Story im Wohnzimmer ja. geht's weiter. Und äh, anstatt dann das Projekt endlich mit Morty weiterzumachen und sich den aktuellen Erkenntnissen zu beugen, versucht der Jerry wieder seine sein Genius einzubringen und möchte gerne einen Antrag einreichen bei der NASA, äh, dass Pluto ein Planet ist. Also sowas sowas Bescheuertes einfach, ne? Ja, das so ist ein so Oberdämpf.
2: wie ein ähm wie gegen Windmühlen kämpfen, sagt man glaube ich, ne? Also ja, ist, na ja, ja, Quatsch.
1: Vor allem dann sagt, dann sagt er halt, ich möchte einen Antrag einreichen, dass und Planet ist. Dann hörst du eine kurze Pause und du weißt ganz genau, an der anderen Leitung wird dann so gesagt: <lacht> Ja, was ist denn? Ja, was ist denn, wenn wir, wenn wir da jetzt gar nicht drauf eingehen? Und Jerry fällt dann nur ein: Ja, dann versagt mein Sohn bei seinem Wissenschaftsprojekt und ich verklage
2: sie deswegen als erstes. Ja, das ist auch ein Grund, jemanden zu verklagen. Wow. Ja, aber jetzt weiß er wenigstens, wofür das A in NASA steht. Ja. Ja. Also ich frage, ob das erste oder das zweite Beide. Doppelter Arsch. Ja, Morty ähm, hat so langsam die Schnauze voll und schlägt ihm vor, dass sie einfach das Sonnensystem mit acht Planeten machen sollen. Jerry sieht das nicht ein, plädiert weiterhin darauf, dass Pluto der neunte Planet ist. Und in dem Moment werden sie Plötzlich fängt alles an zu schweben und sie werden durchs Dach hinausgesaugt in ein UFO hinein. Und das ist, glaube ich, dieser Plot fürs sie nur eben meintest du noch nicht. Äh, hast vorher gesehen. Genau. Gut, ich habe den auch nicht vorhergesehen, aber. Ab, ab, alles weitere. Da, ab, was jetzt passiert ist eigentlich ja, äh, ja. Ist ziemlich schon. offensichtlich. Sie werden zum Pluto geflogen. Dort äh, empfängt sie Flippy Nips, oder wie der hieß? Flippy Nips, ja. Ja, der König von Pluto. Der begrüßt Jerry und sagt, dass sie sie auf einer äh, Routineüberwachung äh, von der Erde entdeckt haben und sie doch sehr begeistert davon sind, wie Jerry sich gegen die NASA stellt und äh, seine Entdeckung äh, kundtun wollte. Und die wissen beide erstmal noch nicht genau, so was abgeht und... Äh, dieser Flippy Nips, der König, packt dann Jerry quasi an der Hand, sagt, ja komm mal hier, ich hab ein paar Leute, die gerne von deiner Entscheidung erfahren würden. Und dann stehen da aber tausend, hunderttausend Millionen Plutorianer bereit, nur haben nur auf jemanden gewartet, der ihnen sagt, Pluto ist ein Planet. Was Jerry dann auch macht. Er so, ähm, äh, stellt quasi die ganze Meute glücklich, indem er quasi seine Entdeckung kundtut, wo man sich jetzt vielleicht noch fragt, so, ja, was, warum, was geht hier ab? Warum sind die alle so glücklich darüber, dass Jerry sagt, dass Pluto ein Planet ist? Ja, aber da kommen wir später wahrscheinlich noch zu.
0: Ja, Pluto vor allem, ist ein Planet, Bitch! Vor allem, wie Jerry angekündigt wird, ne, von diesem Pluto-König da. Der sagt, dass sie ist Jerry Smith, ein Wissenschaftler von der Erde. Und äh, mehr Bauchpinseln kannst du Jerry ja nicht. Ich meine, der wird ja jetzt quasi blind äh, vor, ja, Stolz. Ja. Und ähm, ja, macht dann natürlich das, was ihm gesagt wird, beziehungsweise verkündet seine Meinung dann nochmal. Pluto ist ein Planet und kriegt dann äh, die, den Jubel der Millionen zugeworfen und äh, ja, kriegt das dicke Grinsen. Morty äh, verdreht quasi die Augen und äh, Now we have the salad.
1: Ja. ja,
2: das ja. Also, man sieht es dem Jerry an, dass es ihm zu Kopf steigt. Und für diejenigen, die es ihm nicht angesehen haben, sagt es Morty, oh Mann, das wird ihm zu Kopf steigen. Ja, aber wir kennen ja Jerry mittlerweile. Sobald er ein bisschen Macht oder Anerkennung hat, wird wird sie sofort auch missbraucht. Naja, da werden wir mal noch sehen. Aber erstmal sehen wir noch den Mr. Needful, wie er weiter fleißig seine Waren an den Mann bringt. Äh, diesmal ist Rector Vagina an der Reihe der gerne äh, der gerne irgendetwas Sportliches äh, hätte. Mr. Needful drückt ihm einen äh, Basketball in die Hand, noch bevor er sagen kann, was dieser Basketball für tolle Eigenschaften hat, verschwindet Mr. oder Rektor Vagina schon aus der Tür raus, und sagt, ja, toller Laden, tolle Sachen hier, ich bin dann mal weg, tschüss. Mr. Needful ist mehr als äh, erfreut davon, er dachte eigentlich, dass äh, das schlecht fürs Geschäft wäre, dass Rick das so quasi alles rausgefunden hätte mit den ganzen Gegenständen, aber stattdessen kommen immer wieder Leute rein. So also jetzt auch wieder eine Frau, die sich die Arme vollpackt und Mr. Needful sagt so, ja, machen Sie doch langsam, wir haben doch Zeit so. Und die Frau sagt dann ganz so wieso, gibt's es denn ein Limit? Hier ist doch alles umsonst, oder? Äh, hm. ja, und dann sagt Summer so, quasi die Auszubildende, sagt dann so, ja, aber sie bezahlen nicht mit Geld. So.
1: Ja, ja, er lacht sich darüber schon kaputt, ne? Ja, ja.
2: Und äh, dann sagt die Kundin dann so, ja, aber man bezahlt doch mit den Flüchen, oder? Und dann wieder ein erstauntes Gesicht hm. von Lucifer. Damals wieder. Ja, das ist dann auch wieder der Punkt, wo man sich denkt: so, aha, okay, wohin geht das jetzt? In welche Richtung? Ja. Und er fragt dann auch so: Ja, äh, haben sie kein Problem damit? Nö, ich lasse die Flüche einfach entfernen. Bei äh, Fluch weg. Äh, Fluchfrei. Äh, Fluchfrei plus. Fluch Fluchfrei plus, genau. Und er fragt dann noch so: ja. Wo?
1: Ja, der Typ im Fernsehen da. Ja, ja, und da ist dann der, der Rick unterwegs. Was ich aber vorher ganz interessant fand, ist, als ähm, sich der Mr. Nifu noch in Sicherheit gewägt hat, da hat er gesagt, ähm, ich dachte dein, das hattest du gerade gesagt, Björn, ähm, ich dachte, ähm, dein Großvater wird dem Geschäft schaden, aber das ist mein bestes Wochenende seit Salem. Ja. Yeah. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn, über, was, was meint der damit? Habe ich denn? mich auch gefragt, ja. Dieses Salem. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen geguckt und in Salem gab es im Jahr 1692 Eine Hexenprozesse. Hexenverfolgung. Ganz genau. Ich lese mal kurz den Artikel vor. Ja. Die Hexenprozesse von Salem im Jahr 1692 bildeten den Beginn einer Reihe von Verhaftungen, Anklagen und Hinrichtungen wegen Hexerei in Neuengland. Die Hexenverfolgung begann in dem Village Salem, heute größtenteils zu Danvers gehörend, nahe der Stadt Salem. 20 Beschuldigte wurden hingerichtet, 55 Menschen unter Folter zur Falschaussage gebracht, 150 Verdächtige inhaftiert und weitere 200 Menschen der Hexerei beschuldigt. Also da ging ordentlich was ab. Ähm, ist lange her,
2: muss man sich ja. vorstellen. Und jetzt hat er endlich wieder einen ähnlich großen Erfolg, denkt er. Ja, Aber ich finde es auch krass, dass sie so ein, so ein unbekanntes Event rausholen.
1: Ja, vor allem ja. so lang her. Ja, da gab es also, doch bestimmt,
2: naja. Hätte, man hätte ja auch irgendwie sagen, mein bestes Wochenende seit Sodom und Gomorra, oder ich weiß, kenne ja die, weiß nicht, was es da für Ereignisse gab, die auf sein Konto gingen. Ja. Aber da gab's bestimmt das eine oder andere, was ihm
0: zugehört ja, hat. Hätte ja auch einfach die Pest nehmen können, ne? Da kennt ja jeder. Ja.
2: Ja. ja.
1: genau. Aber damit so welche wie wir nachgucken können und das nicht spontan wissen, <lacht> haben die halt Salem genommen. Richtig.
0: Ja, gut, dass du nachgeguckt hast. Ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen. Aber nee, bei mir ist das ist auch gut. irgendwie untergegangen beim Gucken. Aber genau, jetzt wissen wir es alle. Vielen Dank, Paco.
1: Ja, ja, gerne. gerne.
2: Ja. Recherche, Und, Paco. Äh, damit äh, Mr. Needful auch weiß, wovon die Frau spricht, gucken Sie sich den Werbespot an, der gerade im Fernsehen läuft. Rein zufällig genau der Werbespot von Fluchfrei+. Plus. Da ist Rick, der seinen seine Dienste anbietet quasi. Er sagt, ja, haben sie verfluchtes Zeug, äh, dass sie in, gerne entfluchen möchten, kommen sie einfach her. Äh, wir scannen das und äh, entfernen den Fluch quasi von diesen Gegenständen. Also können sich die Leute kostenlos bei Mr. Needful die verfluchten Sachen holen, sie zum Rick bringen und die negativen Effekte werden alle ähm, quasi äh, gelöscht und die positiven und bleiben. Dafür ab. Genau. ja Und er kassiert quasi dafür ab. Yeah. Dann, also
1: nicht ganz uneigennützig
2: wieder. Ja, in dem Werbespot bringt er dann auch so Beispiele, zum Beispiel, dass er da welche verfluchten Schuhe hatte, womit der Typ zwar ähm, super schnell laufen kann, aber so lange laufen würde, bis er stirbt und jetzt äh, ist der negative Effekt weg und jetzt sind diese Schuhe einfach mal 8 Millionen Dollar wert. Und, äh, oder ein anderes kind, äh, anderes Kind, äh, Produkt, so eine Puppe, die versucht hat, die Besitzer zu töten und jetzt macht es ihre Steuern. <lacht> <lacht> so, ich finde das cool, Wir in dem Moment, wo er sagt so, und jetzt macht es ihre Steuern, gibt es so einen kurzen Moment, wo er einfach nur in die Kamera guckt und grinst. Und das finde ich einfach so, um den Gag einfach nochmal sacken zu lassen, ist das super getimt so. <lacht> ja, das Besondere an dieser Situation ist ja eigentlich, dass er das
0: überhaupt nicht für Geld macht, ne? Das kommt ja zu keinem Zeitpunkt raus, dass er das für Geld macht, sondern einfach nur, um dem Teufel eins auszuwischen, ne? Ja, und das, das, ist das ist so, damit hebt er sich direkt auf, auf Gott-Ebene, ne? Also so, äh, ich kämpfe gegen den 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 Teufel, ich besiege den Teufel und ich bin quasi Gott, nicht weil der Teufel kann mich besiegen. Ja, oder er wohnt noch so eine
1: Etage tiefer als der Teufel.
2: Oder Das ist das. die Frage. <lacht> Um es ihm so richtig unter die Nase zu reiben, hat er seinen Laden ja auch direkt auf der anderen Straßenseite aufgemacht. Er sagt die Adresse, und der Teufel überlegt so, hey, Moment mal. Und guckt aus seiner Tür raus und dann steht Rick da mit, ja. mit so einem Mittelfinger-Tanz <lacht> <lacht> und reibt es ihm so richtig unter die Nase so. Da stehen auch die Leute schon Schlange vor seinem Laden. <lacht> das ist schön so. so ein, wenn Rick herausgefordert wird, so ist es mit ihm nicht zu spaßen, ey. Und, äh, ja, genau in dem Moment, wo er das sieht, will Mr. Needful dann noch sagen, du so, äh, Di diabolic son of a mother, und dann wird schon die Tür eingerannt, die Leute wollen ihm seinen restlichen Kram auch noch abluxen, ab quasi, für Low.
0: Ja, der wird ja richtig geplündert. <lacht> ja,
2: was ihm normalerweise recht sein könnte, aber die Flüche leben ja nicht, werden ja nicht ausgelebt. Na, ja. Ich habe
0: die ganze Zeit jedes Mal, wenn man den Laden gesehen hat, darauf geachtet, weil ich habe gelesen, dass irgendwo ein Pokéball zu sehen ist. Den habe ich in keiner Szene ja. gesehen. doch, der kommt später noch. Kommt ja. später noch, okay. Ja, der kommt später noch. Okay, gut, dann müssen wir da mal drauf achten.
2: Ähm, in dem seiner Theke, ich glaube, das war schon, ist auch so ein, so ein Schädel, den, ich glaube, Knogger auf dem Kopf hat. Knochen. Es gibt von doch einen Pokémon mit einem Knochen, der als Knüppel ja, benutzt ja, und er hat so einen Schädel auf dem Kopf. Yeah, genau. Der Schädel das ist, ist auch an der, in der Vitrine, an der Theke. Ja, der die, ähm,
1: die Macher von Rick and Morty sind wohl riesen, also auch die Zeichner sind wohl riesen Fans von Pokémon, habe ich gelesen. Ja. Deswegen, das mit Knogger habe ich gar nicht mitgekriegt, aber das eben in einer späteren Szene sogar ein Pokéball zu sehen ist. Ja, aber ja. da kommen wir gleich drauf Ja, In der
2: sprechen. Szene sagen Sie, sagt Justin Roiland im äh, Audiokommentar We all love Pokémon.
1: Pokémon. I play Pokémon Go every day.
2: Schön, Nächstes jahr Ja, zurück zu Pluto, genau. In der Jerry äh, bei einer Talksendung oder Morning Show oder was auch immer zu Gast ist, der Erdenwissenschaftler Jerry Smith, der im Prinzip eigentlich wahrscheinlich eine von mehreren Sendungen ist, wo er einfach nur eingeladen wird, um zu sagen, Pluto ist ein Planet. Also er wird so quasi richtig propagandamäßig schon fast vor jede Kamera gehalten und gesagt, Pluto ist ein Planet. Und in dem Moment, äh, wo er es ein weiteres Mal tut, bei einer Morning Show, tritt ein ein Plutorianer an Morty heran, der hinter der Kulissen steht, der so ein bisschen ähm, so, ja, der schon eher ein bisschen wie so ein Wissenschaftler aussieht. Ich weiß es Hemd an mit Stiftendem im, äh, hier vorne in der Tasche drin. Und äh, der hat sich doch auch vorgestellt, wie hieß er noch gleich? Ähm, ja, Scroopy Noopers. Scroopy Noopers, genau.
1: Und äh, der wird im Englischen wohl von Norlin North gesprochen und das ist wohl irgendwie ein bekannter Videogame-Darsteller. Aber viel interessanter finde ich, ähm, die ganzen bekloppten Namen, äh, die so im, im Laufe der ähm, Episoden von Rick and Morty kommen, kommen alle von Justin Roiland. Scroopy Noopers kommt aber von Dan Harmon. Äh, um damit sich über die bescheuerten Namen, die dem Justin Roiland einfallen, äh, lustig <lacht> zu machen. Deswegen hat er gesagt, so nennen wir den jetzt mal Scroopy Noopers, einfach nur, weil der Justin sonst auch immer so scheiß Namen hat. <lacht> äh, Deswegen heißt auch, es Klingt doch Das ja
2: ausgedacht, ja. ja. Und dieser Scroopy Noopers möchte von Morty, dass er ihn begleitet. Morty will das nicht. Und dann verlangt er es von ihm, indem er ihm eine Pistole unter die Nase, eine Laserpistole oder was auch immer, und der führt ihn dann äh, unter die Erde, in, ja, ich weiß nicht, ob jetzt in den Erd- oder in den Pluto-Kern, aber auf jeden Fall äh, wird wird er in Minen geführt, wo Plutonium abgebaut wird. Das ist das äh, Mineral, was äh, in Pluto äh, vorhanden ist. Und je mehr davon abgebaut wird, umso mehr schrumpft der Planet. Und die ganzen reichen äh, Plutorianer benutzen dieses Plutonium um äh, Diamantautos und goldene Duschen, hier geht leider ein, Überse ein Witz in der Übersetzung verloren, äh, betrieben werden. Aber das würde im Prinzip dazu führen, dass der Pluto irgendwann, äh, also immer kleiner wird, bis zu einem Asteroid-Meteor und dann ja. nur noch ein Häufchen Staub. Welcher,
1: welcher Witz ist denn da verloren gegangen in der Übersetzung?
0: Golden
2: Shower, oder?
1: Ja. <lacht> hey, das mir. Schön. Die Golden Shower, ja, ja, okay.
0: Lass uns mal so stehen, ne? Ja. Verstehe
2: ich auch gar nicht.
0: Ja, ne, kapier ich nicht.
2: Ne. Egal, bauen wir weiter. Okay. Ja. Äh, ja, er sagt ihm dann halt, dass der Pluto immer kleiner wird, bis nur noch und dann hält er die Hand offen und pustet so eine Handvoll Staub in die Luft <lacht> und Morty versucht halt diesen Satz zu beenden und sagt so, ja, bis... Pluto zu einer Party wird. Und dann fragt er äh, Scoopy Nupas, ob alle äh, aus seiner Familie Idioten sind. Und dann meint er so, ja, also bei ihm und seinem Vater sind so, sie sich ziemlich sicher. Ja, das Wenigstens weiß Fall. er das, ja. ja. Wenigstens ja. weiß er das. Ja, und Scoopy Nupas will halt, dass er seinen Vater irgendwie dazu bringt, äh, das aufzuhören, zu sagen, dass Pluto ein Planet ist, womit er Billionen von Leben oder Milliarden von Leben retten wird. Mhm. Hat für mich so ein bisschen
1: so geschmeckte wie so Verleugnung des Klimawandels. Also das ist ja quasi so äh, das Pendant zum Klimawandel auf, ja, stimmt, auf Pluto. Ja. Ne? Also man beutet den Planeten aus und entzieht sich damit im Prinzip die eigene Grundlage, da zu leben.
2: Ne? Ja, aber Morty ist sich nicht sicher, ob er da jetzt seinem Vater was sagen soll, weil sein Vater ist sehr unsicher. Ja. Und er könnte das dann wahrscheinlich nicht verkraften. Ja, Was aber spielen wir,
0: spielen wir das doch mal durch. Selbst wenn Jerry sagt, Pluto ist klein, kein Planet und weist darauf hin, dass äh, der Planet kleiner geworden ist, würde das irgendwas daran ändern, dass dieses Plutonium abgebaut wird? Wahrscheinlich doch eher nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, aber sie hätten ein reines Gewissen, so, weil Jerry unterstützt das ja jetzt halt voll nur, um seine Macht da weiter auszukosten, so.
0: Ja, gut, aber was bringt das den Pluto, Plutoanern, Plutoianern, ähm, ob er es jetzt sagt oder nicht, also,
1: letztendlich. Ja, vielleicht würde, also, so wie ich das, wie sich das angehört hat, können mit diesem Plutonium in erster Linie Reiche was anfangen, indem dann nämlich mhm. goldene Duschen es gibt oder Kristallautos, ähm, und vielleicht, wenn jetzt ähm, die Oberen den den nicht mehr den, den, dem gemeinen Volk nicht mehr vorgaukeln können, dass Pluto ein Planet ist, sondern dass durch deren Reichtum eben die Lebensgrundlage auf dem Planeten zerstört wird, ähm, vielleicht würde es dann dazu Aufständen kommen. Ja, dass aber, die sich dann erheben gegen die Obrigkeit.
0: Aber springen wir mal ein bisschen voraus, so weit kommt es ja gar nicht. ne? Ähm, das, selbst als Jerry es zugibt, dass Pluto kein Planet ist, ähm, die nächsten Worte, die er spricht, sind irgendwie er liebt seinen Sohn Tralala, ähm, aber er geht ja nicht näher auf das Problem von Pluto ein und das wird auch nicht konkretisiert, welches Problem hier vorhanden ist. Von daher, wenn, wenn ich auch so die äh, Lebewesen von äh, Pluto sehe, glaube ich nicht, dass sie das unbedingt so checken.
2: Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, da ähm, kommen wir später noch zu, was passiert, ja. wenn wenn er ihnen das äh sagt, aber die Reaktion ist schon vermuten, dass das nicht viele Leute da interessieren wird.
1: Ja, komm, komm klären ja, wir nachher. Ja, ja, ja. nachher.
2: Immer nachher, mal weiter.
1: Ba weiter geht's mit ganz irdischen Problemen. Ja, äh, also, Summer fegt den Laden durch.
2: Wie bitte? Einigermaßen irdisch. <lacht>
1: ja, genau, einigermaßen irdisch. Vielleicht auch ein bisschen unterirdisch. Ähm, Summer fegt durch, der Laden ist dreckig und äh, sie entdeckt eben eine eine Hand, die äh, übrig geblieben ist. Also der ganze Laden wurde jetzt von den Leuten, die nachher von äh, zu Rick gehen äh, werden, äh, leergeräumt und äh, sie entdeckt halt den einzigen Gegenstand, der übrig geblieben ist, irgendwie so eine Affenkralle oder so mhm. und ähm, die möchte die dann äh, dem Mr. Needful zeigen, so nach dem Motto, guck mal, ne, zwischen all den Sachen, die hier geplündert wurden, was da als letztes übrig geblieben ist und dann sieht man einfach nur ein paar zuckende Beine, als die Tür aufgeht und sieht, der der Teufel hat sich da am Hals aufgehängt. Und ich finde das schon eine ziemlich krasse Aussage. Also da gibt es einen Konflikt zwischen Teufel und Rick und das geht so aus, dass der Teufel sich umbringt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja, ja ich
2: meine im Prinzip äh, kommt er so einfach nur nach Hause. Ne? Also laut Bibel Ist kommen Selbstmörder in die Hölle. Ja. Und da äh, wohnt er ja. Und er sagt das ja auch so, ja, ich will einfach nur wieder dahin, wo mich die Leute für interessant und witzig halten. Ach
1: so? Okay, ach, okay so habe ich das gar nicht gesehen. Das heißt, das, das wäre so sein Weg nach Hause?
2: Ja, würde ich würd ich denken, ja. Okay. Äh, wer weiß, wie der Teufel ähm, agiert, aber ich denke mal, dass er halt jedes Mal in einer neuen Gestalt kommt so, und dann mal so einen Laden aufmacht und sowas. Aber ich will jetzt hier so im Prinzip so, dass wie das jetzt abläuft, die benutzt jetzt die äh, Affenpfote für drei verschiedene Wünsche. Einmal, um stärker zu sein, damit sie den Tisch unter den Mr. Needful vollschieben kann. Dann der zweite Wunsch, damit der Knoten sich leichter lösen lässt. Und der dritte Wunsch, dass sie erste Hilfe braucht. Das ist ein Gag, der irgendwie viel zu lang gezogen ist, finde ich. Und an, ist, ich meine, es ist klar, jeder frag, klatscht sich am Kopf und fragt sich so, ja, warum wünscht die sich nicht einfach mit dem ersten Wunsch, dass der äh, auf dem Boden ist und wohl auf, so nach ja. dem Motto. So, Warum jeden Wunsch ja. einzeln dafür verplempern, so.
1: Und jedes, also man bezahlt ja bei jedem Gegenstand mit einem Fluch. Was war das denn jetzt bei der Kralle? Ich weiß Keiner, es nicht, das, ja. Ist
2: ja, mhm. das ist ja die Kralle aus, oder die, oder es gibt einen Film zu dem zu dieser Affenklaue, aber die gab es ja auch schon bei den Simpsons in der Halloween-Folge. Hat Homer die gehabt. Okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und da gab es auch irgendeinen negativen Effekt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das, äh, ich glaube, irgendwas, wenn alle drei Wünsche weg sind, dann kommt der Affe und holt dich oder irgendwie so. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber wie gesagt, also für mich funktioniert die Szene nicht so ganz so ja. gut. Weil es dauert alles viel zu lange und dafür ist mir der Gag nicht gut genug. Aber, ja. Na ja, meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, im Prinzip, äh, hat ja, hast du dieselbe Meinung wie der Teufel. Ja, der <lacht> Teufel sagt auch, das ist eine verdammte <lacht> Verschwendung, die Wünsche so auf die Affenkralle da zu übertragen und äh, meckert im Prinzip. Also, er wurde gerade gerettet und er meckert dann mit, äh, mit Summer, weil sie ihn im Prinzip äh, gerettet hat. Und da in der Szene, ähm, wo die, ähm, die Wiederbelebung stattgefunden hat, da sieht man im Hintergrund. Den, den Pokéball.
2: Pokéball, ja, wenn wenn er sich wieder äh, aufrecht hinsetzt und äh, sie dann miteinander im Gespräch sind, wenn er in Nahaufnahme ist, kann man es hinten im Regal sehen, unter dem Käse. Ja, jetzt
0: sehe ich Aber der ist, der hat nicht die typischen Farben, ne? Deswegen fällt er nicht so direkt auf. Ja, ja, ja
2: das ist so generell was im Hintergrund ist, ist, ist äh, sehr farblos. So. Ja. Na ja, gut, okay, also äh, der Mr. Niffo wollte sich umbringen, weil ähm, er dachte, er wäre der krasse Teufel, aber dann hat er Rick getroffen. <lacht> LuciV im Quadrat. Ja. Und ähm, naja, dann sagt halt Summer, dass sie es unverfindet, dass quasi jeder in der Stadt irgendwas von ihm bekommen hat, nur sie noch nicht. Und dann meint er so: Na gut, okay, du hast einen Wunsch frei und dann sagt sie so: Ja, ich möchte, ihn, lass, lassen sie sich mal von mir helfen. So. Und dann meint er so: Ja, gut, gespielt. Und äh, sie versuchen dann irgendwie über einen anderen Weg wieder auf die Beine zu kommen. Während man bei Rick sieht, dass er sehr gut im Geschäft ist mit seinem äh, Fluch frei, äh, jede Menge Kunden, die bei ihm Schlange stehen und er scannt einen Gegenstand nach dem anderen durch, zum Beispiel Boxhandschuhe, die den äh, Träger ins Jahr 1900 irgendwann schicken und er dafür bis ans Ende aller, Ende aller Tage quasi äh, boxen muss. Und dann kann er den Fluch entfernen und die Polsterung und dann hat er Zeit reisende Fäustlinge. Da habe ich übrigens mal nachgeguckt, ob irgendwie ein Boxer, der so
1: ähnlich aussah wie der Typ, äh, im Jahr 1936 ähm, da äh, bekannt war oder Weltmeister wurde. Ich habe aber nur einen gefunden, der im Jahr 1937. Weltmeister wurde, der aber schon große Erfolge auch 36 hatte. Äh, den Namen habe ich jetzt gerade nicht, weil ich weil ich die Seite nicht mehr offen habe. Aber ähm, da, da gab es auf jeden Fall jemanden, der zu der Zeit, der auch farbig war, der zu der Zeit richtig losgeboxt hat.
2: Das <lacht> yeah. wird er wohl sein. Im Audiokommentar haben sie sich gefragt, ob das so eine gute Idee war mit den Zeitreisen in Fäustlingen, weil sie das zeitreise fast nicht schon wieder aufmachen wollen. Weil jetzt haben sie so. als, jetzt gibt es da einen, der kann mit Fäustlingen durch die Zeit reisen. So. Und Time travel Stuff. Es gibt wahrscheinlich Fans, die das irgendwie aufgreifen und so. Wir haben den Karton und, ja
0: auch vorher schon mal gesehen gehabt, ne? Als ja. äh, eine Szene in der Garage war, haben wir wieder diesen. Ja. Du sagtest es gerade Time travel Stuff Karton ja, ja. im Hintergrund gesehen.
1: Sogar genau. in dieser Episode war der schon zu sehen, der ja, ja, travel genau. stuff genau. Genau.
2: Und, ja. Ja, und Gerade als er die, seine ganzen Kunden da abfertigt, kommt Summer rein und bringt ihm die restlichen Waren aus dem Needful-Things-Laden und sagt quasi, dass sie aufgegeben oder dass Mr. Needful aufgegeben hat. Er hat versucht, sich umzubringen, was äh, Rick sehr erfreut. Äh, fühlt sich quasi als äh, Gewinner und hat das Ganze irgendwie als Spiel gesehen, ähm, wo er Bugs Bunny ist und, äh, den, äh, weiß nicht, den Opernsänger verarscht. Opernsänger, habe ich auch nicht verstanden, ja. Ja, das sagt er aber, das ist eins zu eins übersetzt, das sagt er im Englischen auch im Original, aber ich weiß nicht, wer da Bugs Bunny Kader mit gemeint ist, aber ist ja egal, Bugs Bunny hat ja im Prinzip jeden auf den Arm genommen. Naja gut, sie äh, quasi diskutieren dann aus, dass Rick gewonnen hat und, ähm, Sie verlässt dann quasi den Laden und das ist jetzt eine richtig coole Szene, weil der nächste Kunde kommt und will sein, seine Ware haben. Rick dreht sich um und kriegt von seinem Mitarbeiter so ein Wisch unter die Nase gehalten von wegen, ja, das hier sind die Unterlagen zur Krankenversicherung. Und das war genauso der Punkt, wo sich dann Rick gedacht hat, okay, ich hatte ja schon, habe jetzt ja schon gewonnen. Auf den ganzen Kram, hier habe ich keinen Bock mehr, nimmt sich einen äh, Kanister Benzin, übergießt alles, sagt noch: okay, ich habe keinen Bock mehr, Leute, alle raus hier und wirft das Streichholz nach hinten. Ich finde das ja. so großartig, dass er sofort alles wieder in Asche verwandelt, sobald er sein Ziel erreicht hat. Ja, vorher
1: top motiviert und als er erfahren hat, dass er den Wettkampf gewonnen hat, sofort aufhören und alles in Schutt und Asche legen.
2: Aber irgendwie auch schon so wieder so gelangweilt, so nach dem Motto, oh, ich habe schon wieder einen Wettkampf gewonnen, So, ey, kein würdiger Gegner, nicht mal der Teufel ist ein würdiger Gegner. Aber das ist so, so herrlich, so dass der baut sich was auf und direkt wieder verbrennen, so zack. Es ging nichts um um erfolgreich sein oder Geld machen, sondern nur um es dem Typ auf der anderen Straßenseite unter die Nase zu rein Ja, und weiter in dem anderen Storystrang auf Pluto, äh,
1: Jerry und Morty sind unterwegs in einer Limousine und beide tragen Smoking. Das heißt, jetzt gleich geht es wahrscheinlich zu einer hochoffiziellen äh, Veranstaltung. Und ähm, was mir jetzt in der Episode schon mehrfach aufgefallen ist, ich finde auch in dieser Szene, der Morty ist extrem hässlich gemalt.
2: Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, woran das liegt. Nur Morty. Nur bei Morty ist mir das aufgefallen. Da hatten wir gerade schon so eine Szene auf Pluto, wo der echt schäbig gemalt war.
2: Auch oft, wenn er von der Seite gezeigt wird, sieht er ganz ja. schlimm aus. So. Ja.
1: ja, als er sich da gerade mit Scroopy Noopers ähm, unterhalten hat, da war der so von der Seite auch gezeigt, wie du gesagt hast, und das sah unmöglich aus. Ich weiß ja. nicht, was die, was die mit Morty in der Episode angestellt haben. Naja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, auch in dieser Situation hässlich gemalt, und er redet auf Jerry ein, dass eben Pluto kein Planet ist und dass die Konzerne an der Schrumpfung schuld sind und bla, bla, bla. Und ja, Jerry ist so gar nicht richtig interessiert und schneidet sich so total überheblich die Nasenhaare, ja. während Morty mit dem redet. Also das ist so, so der Inbegriff von Überheblichkeit, den der Jerry äh, da gerade zeigt. Ähm, dass vier Milliarden Plutorianer, äh, also er fragt eben, ob... Äh, der ähm, Morty meint, dass sich äh, fast vier Milliarden Plutorianer irren und äh, darauf dann verweist Morty den Jerry darauf, dass ähm, er eben gesagt hat, Wissenschaft ist nicht einfach und Jerry in seiner Überheblichkeit, ich habe gesagt, Wissenschaft ist nicht immer einfach. Ja, den Spruch hat er tatsächlich so gebracht
2: und ähm, mm. Ja, das heißt, dass hier manchmal
1: einfach ist. Genau. Und dann sagt Morty, der ganze Planet stirbt und darauf nagelt ihn dann der Jerry fest und sagt, haha, du hast Planet gesagt. Und springt dann einfach aus dem Auto, ohne weiter zu diskutieren und
2: lässt sich feiern. Ja, taucht sofort ins Blitzlichtgewitter ja. ein. Und ich meine, das kann er ja schon irgendwie, das, das kann er ja gut, so, ne, Dann so, ja, Pluto ist ein Planet und sich dem total hingeben, so. Aber das ist leider genau das Falsche. Landet dann auf einer Party mit ganz vielen äh, hohen Tieren des äh, Plutos und ja, im Prinzip kommt eigentlich auch nur jeder an und sagt so, ja, sagen Sie doch nochmal, was Sie letztens entdeckt haben. So, ja, Pluto ist ein Planet, Pluto ist ein Planet. Und dann kommt Morty, ähm, stellt sich mitten in die Gruppe, der, obwohl er noch klein ist, größer ist als jeder Plutorianer in dem Raum und sagt so, ja, was hältst du von dem Artikel, der letztens im Pluto Science Magazine äh, erschienen ist, der sagt, dass der Abbau von Plutonium zum Schrumpfen Erdbeben und äh, also mögliche Kram führt so und Jerry geht dieser Frage so dämlich aus dem Weg äh, wie es nur sein kann und spricht ein ein Ereignis aus Mortys Kindheit an, wo er sich halt in die Hose gemacht hat und sein ähm, seine seine Unterhose aus dem Fenster geworfen hat und 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 blockt will diese diese unangenehme ja. Frage mit einer Demütigenden Geschichte abblocken oder ablenken. Diese äh, demütigende
1: Geschichte ist übrigens eine wahre Geschichte aus der Jugend von Dan Harmon. Ja, <lacht> was tatsächlich auch so passiert.
2: Er um, ja, sagt im Audiokommentar: Shit, my pants. <lacht> ja, sagt er dachte halt so, äh, bald alles, was aus dem Fenster ist, ist aus der Welt. So. Ja. Damit auch eine vollgemachte Unterhose.
1: Ja, genau, und die hat nicht der Kakerhase vorbeigebracht.
2: Uh, diese Unterhose. Naja, äh, Morty ist also wirklich enttäuscht von seinem Vater und sagt so: Ja, ist ja. ein tollen Witz auf meine Kosten gemacht so, und, und geht weg.
1: Auch so ein bisschen so, so bisschen Lobbyisten so aufs Korn genommen. Es kommt eigentlich nicht auf, auf äh, den, ich sag mal, auf, auf richtig oder falsch an, sondern dass einfach nur eine Person mit Einfluss oder von der man denkt, dass sie Einfluss hat, die gleiche Meinung vertritt wie man selbst. So ja. und mit Jerry haben sich ja den größten Idioten rangezüchtet, gezüchtet, wo, wo die sagen so, der hat Einfluss und der hat unsere Meinung, deswegen feiern wir den jetzt. Na? Naja, äh, Morty versucht
2: inhaltlich zu argumentieren und Jerry erzählt irgendwas von vollen Windeln. Also ja, ich finde es auch blöd, dass Jerry in der Situation halt noch überhaupt nichts nichts checkt. Es kommt ja später der Punkt, wo wo es merkt, aber da hätte er im Prinzip schon den Gag hätte er nicht machen sollen und danach so weiterfeiern. Soll. Der hätte sich schon mehr denken sollen: so ja, was ist aus mir geworden, dass ich ja. mich so über meinen Sohn lustig mache, nur um hier den Erfolg zu ernten. Aber ja. naja, es kommt erst später. Ja, erst ist äh, Rick quasi noch alleine zu Hause, geht die ganze Zimmer durch, sucht ihn als erstes Morty, ich will die fragen, ob er mit auf ein Abenteuer kommen will. Äh, seine Tochter ist auch nicht da, er ist sogar so verzweifelt, dass er nach Jerry sucht und fragt, ob er gerade irgendwas Dummes anstellt. Ja fragt er nur bei Jerry, bei allen anderen sucht er einfach nur, ne, und bei Jerry fragt er aber, was <lacht> Dummes macht. Ja, genau, ähm, ist aber niemand da, er macht sich selber so ein, so ein Fertiggericht, setzt sich alleine an den Tisch, kommt der Roboter angefahren und stopft ihm einfach mal so ein, äh, Riegel Butter ins Essen, obwohl er das gar nicht braucht, also, äh. Rick sagt dann einfach nur so Danke und schmeißt die Butter weg und fragt ihn dann der, dem Roboter, der jetzt schon am Wegrollen ist, so, ja, ich wollte mir nachher eventuell einen Film angucken, hast du eventuell Lust? Ich bin nicht auf Freundschaft programmiert. Äh, okay, wie du meinst. So. Ja, in dem Moment kommt äh, Morty rein und Rick will dann erstmal so, ohne also es ist, ist natürlich direkt, also freut sich Morty zu sehen, aber im zweiten Anlauf will er dann so ein bisschen, äh, ja, sein Desinteresse, so ein bisschen Schauspieler und sagt so, ja, was ist denn los? Und so, ja, das Wissenschaftsprojekt ist nicht so gut gelaufen. Also merkt er vielleicht schon so ein bisschen, dass, dass es mit seinem Vater nicht funktioniert hat. Und Morty fragt ihn dann auch, ob er, ob er ihm bei dem Wissenschaftsprojekt helfen kann. Und Rick tut dann so wieder gelangweilt, so ja, okay, wenn es sein muss. Ja, aber eigentlich aber weiß man, er, ne. er freut sich dann noch helfen. Das ja. ist
1: eben seine Art, das
2: zum Ausdruck zu bringen, irgendwie. Ja. Wieder zurück zum Pluto, wo ähm, Jerry der pluto bellpreis verliehen werden soll. Ja, sehr ja. schöner Name, pluto bellpreis preis Finde ja. ich gut.
0: Da kommt später nochmal so eine, so eine Begrifflichkeit, die sie auch äh, super gemacht
2: haben. <lacht> ja, der König ist so richtig arrogant, sitzt in so einem, äh, oder liegt in so einem Sessel drinne mit seinem Champagner bei der Hand und redet dem Jerry... Rutsu, der gerade fertig äh, angekleidet äh, wird für seine Zeremonie. Sagt so, ja, ja, du bist so der erste Mensch, der den pluto bellpreis gewinnt und so. Das ist auf jeden Fall was ganz Tolles. Und Jerry sagt, er fühlt sich geehrt und irgendwie noch irgendwas. Naja, jedenfalls kommt dann äh, die Polizei rein. Mit die Pluto-Zei, bitte. Die Pluto-Zei sagen sie so wir genannt? Nicht, aber bietet sich Ja, Schade. Wäre wär gut, ja. Ähm, mit Scroopy Nupas in Handschellen und sagt so: Ja, sie sind Tiere und die Polizei sagt, sie haben ihn endlich gefangen genommen und der König sagt dann, okay, bringt ihn nach Plutana Mobe. Das ist so geil. Ja. So gut, so ja. gut, echt. Äh, und im Wegschleifen ruft der äh, Scoopy Nupas dann noch so: Ja, du kannst äh, den, oder was, sagt irgendwie: Du
1: kannst die Wahrheit nicht töten, Vater!
2: ach so ja, du kannst die Wahrheit nicht töten, Vater, das Vater ist halt das Wichtige, man erfährt, dass Gruppinupas, der Rebell oder der der Wissenschaftler, der allen erzählen will, dass Pluto vernichtet wird durch diesen ganzen Raubbau, das ist der Sohn des Königs und der König lässt ihn nach Plutana Mobell bringen, seine eigenen Sohn, nur um quasi die obere Schicht der Gesellschaft glücklich zu stellen. Die Jungen fressen die Alten, wenn man sie lässt. Ja, und das ist dann dieser Punkt, wo Jerry es dann auch endlich einsieht, das äh, fragt ihn dann nochmal hier, wie ist der dein so? Und ja, die Jungen fressen die Alten, wenn man nicht aufpasst und so. Man muss sie davon abhalten. Und äh, Pluto ist ein kalter, kalter Zwergplanet. Und dann fragt Jerry nach, so was ist der? Äh, ein Planet natürlich, ein Planet, das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt geh raus und hau sie um, äh, Tiger. Und dann wirft er ihm noch also so ein Schell, so kurz so einen Blick hinterher, so oh, hoffentlich hat er jetzt nichts gemerkt, so nach dem Motto. Mhm. Also dem König ist das schon klar, dass der Planet wohl immer kleiner und kleiner wird und wahrscheinlich sogar, dass er auch vernichtet wird, aber es ist ihm egal. Um seinen Lebensstandard zu sichern, geht er diese Lüge, äh, lebt er diese Lüge weiter. Aber Jerry hat, bei ihm hat es jetzt endlich Klick gemacht wohl. Ja,
0: Ja und jetzt kommen wir in diesen, an diesen Zeitpunkt, äh, wo Jerry vor all diesen Plutoianern steht. Ähm, er sieht auch noch einen, äh, der sein Kind auf den Schultern trägt. Und, ja. ähm, er guckt nochmal auf sein Skript, wo einfach nur steht Pluto Was? gleich Planet. Das Skript ist ähm, gut, ja, der Begriff ja. gefällt mir. <lacht> Aber er darf sich ja nicht überfordern.
1: Und, <lacht> ja, auf Äpfel. Ich habe da was vorbereitet. Genau.
0: <lacht> und ähm, ja, was macht er? Ihm schießt die Tränen in die Augen. Keine Ahnung, was ihm durch den Kopf geht. Äh, wahrscheinlich muss er einfach nur an seinen Sohn denken. Und äh, ja, er sagt, Pluto ist klein, kein Planet. Äh, wird direkt ausgeboten, mit Sachen beschmissen. Er wiederholt sich nochmal und äh, ja sagt, dass er seinen Sohn liebt und wird auch schon weggeschleift. Ja, und das ist alles, was jetzt in diesem Moment passiert. Genau. Und das da meine ich halt, das dass kann doch, ich meine, das hat doch jetzt keine keine Auswirkungen
2: gehabt. Nee, also der hat es wahrscheinlich sowieso auch nur wieder den reichen Leuten gesagt, jetzt abgesehen vielleicht von demjenigen, der sein Kind da hochhält, waren das wahrscheinlich wieder alles so die Leute, die ihren Lebensstil auch beibehalten wollen und die wollen natürlich nicht hören, was Jerry sagt. So, Die beschmeißen ja direkt mit allem möglichen Kram und... Ähm Später sehen wir auch, dass er ziemlich ramponiert ist. Also die haben ihn einfach verprügelt und dann wieder zurückgebracht. Geändert wird sich äh, um Pluto nichts haben, denke ich mal. Die werden das noch genauso machen wie weiter. Äh, genauso machen wie vorher, aber Jerry nicht mehr als Propagandapuppe ja. benutzen können. So.
1: Ja, wer es nicht mehr genauso macht wie vorher, ist Mr. Needful. Oh. oh. Der hat nämlich äh, ein komplett neues äh, Konzept aufgestellt. Äh, Needful.com und ich weiß nicht, ich bin ja immer so einer, wenn ich eine Internetseite sehe, dann gucke ich mal, wem gehört die. Und ja, äh, ja und TBS natürlich. Needful.com ja. ist dann vergeben. Was noch frei wäre, wäre Needful.de. Ja, <lacht> ne? Das bietet sich ja an. Ah, na, ähm, ja, wollen wir reservieren? <lacht> Unsere Internetseite jetzt unter Needful mit zwei, mit zwei dreien.de.
2: Ja, Machen und dann in sechs Stunden werden wir von Google gekauft.
1: Ja, ganz genau. So, und dann? Ja, ja und dann sind wir reich
2: so und dann lassen wir andere von uns den Podcast machen.
1: Genau, also nach <lacht> sechs Stunden wird dann direkt das neue Konzept. Das Web 4.0 konforme Enomen wird von Google gekauft. Und Summer sagt dann, ich bin stolz auf dich, Lucius. Also die sind dann jetzt wohl noch bei einem anderen du gelandet als Teufel, ich bin stolz auf dich, Lucius, und wie viel haben wir bekommen? sondern äh, merkt man so langsam, dass dem Teufel das nicht so ganz angenehm ist, so die Bindung, die sich da aufgebaut hat. Und dann sagt er noch, wir? Das ist mein Geschäft. Und dann ruft er die Security herbei <lacht> und äh, lässt Summer äh, raustragen. Und sie sagt dann nur, du Suckerbergst mich.
2: <lacht> Kennt ihr diesen Begriff, Suckerbergen? Ähm... Ich kann mir denken, was er im Prinzip bedeutet. weil. Ich
1: habe im Erklär Urban das mal, bitte. Dictionary nachgeguckt und da steht, ähm, du klaust die Idee von jemand <lacht> anderen, der dir vertraut. Und äh, zum Beispiel ein Geschäftspartner, ein Freund oder ein Unternehmen, was dich angestellt hat, wo du arbeiten sollst. Und äh, wenn du dann diese Idee klaust von den Personen, die dir vertrauen, dann hast du jemanden gesuckerbergt. Und du verkaufst es halt als deine Idee. Okay. So und hier yes. hat er dann Summers Idee als seine verkauft und sie deswegen gesackerbirgt.
2: Der Typ verdient zwar Milliarden Dollar, aber wenn so ein Begriff nach dir benannt wird, ist schon. Dann scheiße. bist du unsterblich. <lacht> ja. Ob das gut ist oder schlecht. Aber hier in der Szene
0: gibt es ja direkt dann zwei Referenzen. ne? Ich habe gelesen, dadurch, dass der Teufel hier den Rollkragenpulli angezogen ja. bekommen hat, äh, ist das so eine kleine Anlehnung an Steve Jobs. Ja, auch also, später
1: bei der Keynote. Ja, das sieht man ja, ganz stark, finde ich.
0: Haben sie haben sie da direkt äh, beide mit verwurstet. Ja. Also sehr sehr interessant diese Referenzen ja. auf heute beziehungsweise relativ aktuell.
1: Ja. Der Teufel sagt dann abschließend noch, äh, ich Zuckerberg schon, bevor Zuckerberg Eier gewachsen sind. Ich bin der Teufel, Biatsch. <lacht> So, Und dann springt er auf den Tisch und spielt Geige. Ähm, ja. Was man sich äh, in dieser Szene merken sollte, sind ähm, die Angestellten, die da rumstehen. Weil vielleicht kommen die noch mal vor in einer späteren Episode. Aha. Okay. Oh. Vielleicht sogar noch in dieser Staffel. Oh. Schauen wir mal. Okay.
2: Lass uns gut. überraschen. Welche mehr?
1: Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht an der Stelle, wenn die vorkommen, dann auch
2: zu sagen. <lacht> ich werde versuchen, darauf zu achten, wenn ich sie nochmal sehe. Ja. Jetzt auflösen
1: ja, wir einen Spoiler, ne?
2: Ja. Okay, ja. dann lasse ich es. Wir,
1: wir halten
0: die, die Spannungskurve mal ein bisschen hoch.
2: Okay, die kommen nochmal. Ah ja. Genau wie Jerry, der kommt auch zurück, wird quasi im Vorbeifliegen von dem Pluto-Ufo einfach vor der Tür abgeworfen mit blauem der Auge, wird... zerrissenem Hemd.
0: Ey, wie der wie der aus Raumschiff einfach ausgeschissen ja. wird, ne? Ja. So also, klatscht auf den Boden, aufsteht auf, erst mal Mittelfinger hinterher zeigen und kriecht Richtung äh, Richtung Haustür und äh, ja, es stimmt dann erstmal in das Zimmer seines Sohnes der nur mit Socken bekleidet und Laptop auf dem Schoß auf seinem Bett sitzt und äh, den Laptop dann erstmal bestimmt ein bisschen zuklappt.
2: Ja, aber Jerry checkt's nicht. Ja. Oh Wunder. Ja. Äh, Morty fragt, was äh, was los war und dann sagt Jerry, äh, manche Leute können Wahrheit halt einfach nicht vertragen. Er zum Beispiel und er hätte es vorher einsehen sollen, dass Pluto kein Planet ist und ähm, er ist nicht so klug wie Rick und dann will Morty ihn so ein bisschen wieder quasi aufpeppeln und sagt so, ja, aber du bist ein Genie, wenn es darum geht, ein Dad zu sein. Und halt so diese typischen Sprüche eines Sohnes. Und äh, Jerry ist gerührt und fragt ihn, ob sie nicht doch das äh, Wissenschaftsprojekt machen soll mit dem Sonnensystem und acht Planeten diesmal. Und dann hält Morty einfach nur den Butterroboter hoch und sagt so, ja, ich geb den hier ab und krieg eine Eins. Und äh, dann ist sie gut so. Und äh, Gerade als Jerry die Tür zumachen will, versucht Morty ihm noch re relativ subil, subtil mitzuteilen, dass er nicht einfach so ins Zimmer reinplatzen kann, wenn er einen Teenager-Sohn hat ja, in seinem ich, Alter. Ja. Er
1: geht dabei aber auch dann äh, mit zunehmender Argumentation immer weniger subtil vor. Na, also nachher na, wird schon richtig, äh, dass er nicht dann als, zum Schluss äh, schreit, "Stör mich nicht beim Onanieren ist ja so fast das einzige ne dass Jerry schon sagt mit ja dem ist Feuer, ja Humut. eines
2: Tages wirst du etwas sehen ja, ist ja. okay ist okay ich habe verstanden ja,
1: ja also, er muss
0: mich. halt sicher gehen dass er es versteht ne ähm, ja. ja
1: und dann in den Wohnzimmer der Smiths guckt der äh, Rick fern und die Summer kommt rein und da fragt der Rick und da, da merkt man eigentlich schon so was Rick eigentlich die ganze Zeit gestört hat denn ja. der. Der Rick fragt dann: Und wie geht's denn deinem? Dein Möchte gern Grandpa, ähm, auch bekannt als Teufel. So, das heißt, der hat, der Rick hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Problem, als würde der Teufel seine Rolle für Summer einnehmen.
2: Ja, war so ein bisschen eifersüchtig auf den ja, Teufel. Ja, war eifersüchtig, genau. Aber dann hat das ihm ja gezeigt. Ja, sie fragen sich so ein bisschen, was sie, was sie daraus gelernt haben. Äh im Endeffekt kommt natürlich wieder raus, sie haben nichts gelernt und es war im Prinzip alles sinnlos, aber sie überlegen noch, wie sie sich am äh, Mr. Needful rächen können. Und Rick flüstert Summer dann was ins Ohr, einen Vorschlag und sie ist total begeistert. Und dann kommt es als nächstes zu einer Trainingsmontage zu der äh, sehr aufpumpenden Musik von äh, jetzt hätte ich fast falsch gesagt, DMX äh, mit X gonna give it to you. Genau. Ja, genau, es ist DMX. Ich dachte auch, es wäre Exhibit. Ja, ich hätte fast ja. Exhibit gesagt. Ja, 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 ja nee, nee. Das ist, oh. ja, es ist
0: ja auch schon ein bisschen älter das Lied, also von daher kann man das ja auch verwechseln. Ja,
2: aber es ist ein cooler Song. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich auch sagen, er passt zu der Szene sehr gut, aber halt. Mir gefällt diese komplette Szene die nicht, die jetzt kommt. Also es ist, wie gesagt, eine Trainingsmontage, in der man... Man hat halt nicht gehört, was Rick ihr vorgeschlagen hat, wie sie sich rächen können. Man sieht halt als nächstes nur, dass sie so fingerlose Handschuhe anziehen und anfangen, Gewichte zu stemmen zu dem Song. Und sich Steroide reinspritzen und immer weiter trainieren, bis sie wirklich absolut unrealistisch und auch nicht schön muskulös aussehen. Also die sehen so unnatürlich aus und ja, was war der große Masterplan von Rick, dem Genie, sich Muskeln anzutrainieren, um dem Mr. Nifold dann ordentlich aufs Maul zu hauen? So. Hätte ich jetzt von dem nicht erwartet, von dem Genie. Vor allem nicht, dass sie dann sich die Mühe machen und äh, Stunden oder tagelang trainieren und sich Steroide einspritzen. Rick hat bestimmt eine viel bessere Möglichkeit, äh, Muskelmasse zu transferieren. Vielleicht sehen wir da später auch irgendwann mal noch was von. Mhm. Aber in, zu dem Zeitpunkt sind sie noch Uh, an dem Stand, wo sie sich das mühevoll antrainieren müssen, um dann Mr. Needful auf einer, auf einem Seminar zu überraschen, also du sagst gerade, es uh, erinnert stark an eine Keynote von von Apple und uh, er steht auf einer Bühne und das Einzige, was man ihnen sagen hört, ist, und so wurde meine Ladentheke, uh, so habe ich meine Ladenfront, an die vorderste Front der Front gebracht. Business-Front irgendwie <lacht> gebracht. Keine Ahnung. Also ja. gibt da irgendwie so ein, so ein so eine Art Seminar zum Erfolg und dann preschen halt Summer und Rick aus dem Hintergrund hervor, schlagen sich quasi durch die Bühnendeko und vermöbeln den Kerl einfach mal nach Strich und Faden auf der Bühne. Nicht gerade zimperlich.
1: Ja. Und dazu auch wieder "Ex gonna give it to you, ne? Ja. Und ähm, ja. hier kam also es gab wohl ähm, mehrere Songs, die da in äh, Betracht kamen für diese Endsequenz. Aber Dan O'Connor, der ist zuständig für die Vertonung, der hat sich einfach eigenmächtig äh, ja, dazu entschlossen, das Lied zu nehmen, hat es eingefügt und dann ist es drin geblieben. Eigentlich ja. gab es da halt eine große Auswahl und das ist nicht durch einen demokratischen Prozess da reingekommen. Das war die Entscheidung von Dan
2: O'Connor. Ja, der Song an sich der passt ja auch. Ist ja auch ein cooler Song. Ja.
0: Ja, aber zur <lacht> Szene an sich, ich kann die auch nicht verstehen. Also irgendwie ja. äh, die, die ganze,
2: ja, aber guck
0: mal, die ganze Folge über hat Rick bewiesen, dass er den Teufel besiegen kann, indem er cleverer ist. Äh, dass er ihn ausspielt, dass er ihn einfach mit Technologie und Wissenschaft besiegen kann. Ja. ja. Und jetzt endet das Ganze so, dass die sich einfach nur die Muskeln antrainieren, um ihm letztendlich auf die Fresse zu hauen. Das ist doch,
1: das ist doch absolut subtil. Das ist und die das, zweite ich, Ebene auf der ja, ihr besiegt wird.
2: Ja, aber, Geistig und körperlich. Also er ja. fragt er fragt ja dann auch noch so, ähm, warum und Summer sagt dann, äh, weil manchmal, um sich besser zu fühlen, muss jemand anders leiden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vielleicht ist da eine Anspielung auch verloren gegangen, weil, die, weil sie im Englischen etwas sagt, was zu der Folge besser passt, finde ich. Sie sagt, ähm, because sometimes what you really need Uh, ist someone else to pay a horrible price. Und dieses ein horrible price haben ja im Prinzip eigentlich die Leute bezahlen müssen, die sich die verfluchten Sachen aus dem Laden geholt haben. Mhm. Und jetzt musste er den horrible price zahlen. Also ich fand, das passte in Bezug auf die ganze Folge, passte der Spruch am Ende ein bisschen besser. Mhm. Aber dafür bin ich trotzdem immer auch immer noch der Meinung, dass diese ganze Schlägerei Sache da nicht passt. Allein ja. schon, wenn ich wenn ich Ricks Kopf auf diesem total unnatürlichen Körper sehe, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Ja, vor
1: allem auch dann der Anschluss mit der nächsten Episode, wo die einfach wieder normal sind, wo man wo man sich fragt, äh, was was hat das in der Storyline zu tun? Wie wie ja. bringt das die, die Geschichte voran? Und eigentlich müsste danach erstmal ein halbes Jahr vergehen bis zur nächsten Episode, damit diese Muskelmasse wieder abgebaut wird. Ja, das, das ist nice. einfach so belanglos und es ist wie so ein äh, Sketch halt dann
2: ja, noch zum ja. Ende, hat keinen
1: Episodenbezug, großartig. vergessen ja, es soll das halt einfach.
2: Ein Gag sein, aber das ist ähm, ein bisschen so, dass wie mit der Affenfote da, das, der Gag ist zu lang und ist nicht gut genug irgendwie. Das klingt jetzt mhm. hart, aber ähm, so wie es aussieht, bin ich doch wohl nicht in jedem Punkt äh, gleicher Meinung mit Justin Roiland und Dan Harmon, was Humor angeht.
0: Ja, du sagst es eigentlich ganz richtig, so der Aufbau hier, der ist einfach viel zu lang und dann, ähm, dann kommt die Punchline dadurch, dass sie den, den Teufel da verprügeln halt mhm. irgendwie nicht so, nicht so gut rüber, also,
2: also äh. beim ersten Mal gucken, weiß ich noch, so als er ihr ins Ohr geflüstert hat, so eine Lösung, so ja, das ist es und dann ziehen die sich die Handschuhe an und dann die Gewichte heben, da habe ich einmal kurz so, <lacht> und dann äh, als sie, bis zu dem Punkt wo sie ihn verprügeln habe ich eigentlich nur noch mit dem Kopf geschüttelt klar ich fand das jetzt nicht mega scheiße aber ich fand ich habe mich auch nicht kaputt gelacht so da ja. gab es wesentlich bessere Szenen und so. ja.
1: ähm, also ich ich habe noch ein, ein paar Dinge rausgesucht ähm, an Besonderheiten dieser Episode erstmal habe ich gerade vergessen zu sagen in äh, Mr. Needfuls Laden gab es noch einen verfluchten Emmy Award der der stand da noch rum ja ähm, Echt? Dann äh, sagt Justin Roiland, dass das ähm, eine sehr wichtige Episode ist äh, für das Verhältnis zwischen äh, Rick und Summer. Ähm, wir hatten bis jetzt einmal schon eine Episode, wo Rick und Summer ähm, auf einem Abenteuer waren. Das war Raising Gesorpersorb oder Morty Jr. hieß die. Und da erfahren wir im Prinzip hm. in dieser Episode noch besser, laut Justin Roiland, wie unterschiedlich eigentlich die Beziehung zwischen Rick und Morty und Rick und Summer ist. Das hat man, hat man schon den ersten Eindruck bekommen, eben bei Raising Gesorpersorp, ja. aber diese Episode bringt das eben noch noch besser zum, zum Ausdruck. Ähm, und ja, äh,
0: ja, ganz, ganz kurz ja. dazu. Ähm, man, man man merkt ja in beiden Folgen so Parallelen. Ne? Ähm, so die Folge über haben äh, Rick und Summer so ein gespaltenes Verhältnis zueinander, mhm. unterschiedliche Meinungen. Ähm, letztendlich läuft es aber dann immer darauf hinaus, in beiden Episoden, dass sie äh, ja wieder zueinander finden und dann auch ähm, ja sich akzeptieren und dann auch typisch Grandpa und Enkelin sind. Mhm. Und ähm, ja, man sieht da hier deutliche Parallelen in den beiden Episoden. Also, gerade was so diese, Be diese Beziehungsentwicklung betrifft. Ja. Ja. ja.
1: Stimmt, hast recht. Ja. Ja, und ähm, eine Besonderheit, die sich auf die A- und B-Story im Verhältnis ähm, noch bezieht. Bis jetzt war es immer so, dass wir eine relativ spannende Story hatten sagen wir mal, das war dann die A-Story und die B-Story hat sich so mit den kleinen Spießerproblemen der Familie beschäftigt. Ähm, das ist jetzt die erste Episode, wo sich äh, Dan Harmon und Justin Roiland mit den Charakteren relativ sicher gefühlt haben, dass sie gesagt haben, okay, wir können jetzt auch mal zwei also wir können jetzt auch mal beispielsweise jemanden ohne Rick ähm, ja quasi so, so ein Abenteuer erleben lassen und deswegen ist halt der Jerry jetzt auf den Pluto gekommen. So welche Episoden werden wir ab diesem Zeitpunkt noch häufiger haben. Ne? Aber das war so, ich sag mal, der, der der wie soll ich sagen, Zero ja. Hour. Was das angeht, eben äh, diesen goldenen Standard, Rick ist andauernd nur mit Morty unterwegs. Ich sag mal, wir haben jetzt äh, schon mal die Summer-Ausnahme gehabt, aber dieser, dieser Goldstandard, der ist jetzt ab dieser Episode einmal gebrochen und da wird dann auch ab und an in Zukunft nochmal zu über übergegangen ähm, und dazu sagt, Hamen halt, manchmal passiert Sci-Fi-Scheiß eben den anderen. <lacht> so, ja, das ist sein Satz.
0: <lacht> naja gut, dann bist du halt unabhängiger, ne? Da musst du nicht ja, dieses ja. typische Schema nehmen, dass wirklich in jeder Folge äh, Rick mit Morty irgendwo unterwegs ist und immer das gleiche erlebt in irgendwelchen anderen Dimensionen. Ja. So kannst du andere Geschichten erzählen um die anderen Charaktere. Du hast ja immerhin zur Verfügung, ne? Das ja, ist klar. nur letztendlich die Frage, was du draußen machst. Also, ja.
1: Ähm, ja, ja. Ja. Ja, und ein Verweis habe ich noch von Dan Harmon gefunden, der sagt, bezieht sich jetzt nicht nur auf die Episode, dass es pro Episode circa drei Verweise auf Douglas Adams gibt. Douglas Adams sagt euch was? Schriftsteller, ja. äh, hat unter anderem per Anhalter durch die Galaxis geschrieben. Aha, okay. Ja, und er,
0: mir, mir, mir sagt der Name, hat er mir irgendwas gesagt, aber was konkret? Ja, äh, und ja erzähl mal weiter.
1: Pro Episode soll es dann eben ähm, Also, der hat halt so humoristische und, ich sag mal, skurrile Weltraumabenteuer auch geschrieben. Und, ähm, ich sag mal, die Abenteuer von Rick und Morty, die sind wohl nicht nur komplett auf ähm, hier Doc und Marty aus äh, Zurück in die Zukunft angelegt, sondern die Abenteuer, die die erleben, dann eher auf diese verrückte Schriftstellerei von, ähm, von Douglas Adams. Ne? Und da sagt Dan Harmon eben, da haben wir zwei bis dreimal pro Episode drauf zurückgegriffen auf diese auf diese Erkenntnisse hm. oder auf diese ja, das was äh, Douglas Adams da eben ja eingebracht hat und geschrieben hat. Okay. Ja. Wie fandet, Wie ihr, fandet ihr die Episode? Denn? Ah, ja. <lacht> Björn hat zuerst gefragt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> muss nicht. Ähm, ja, ich fange mal an. Ähm, ich finde sie leider ein bisschen schwächer. Ähm, ich muss hier auch wieder die A und B Story getrennt voneinander sehen. Ähm, die die Story, gut, das ich weiß jetzt nicht, ob es an Rick liegt, aber so dieses Teufel, Rick gegen den Teufel, äh, fand ich wesentlich interessanter als diese Pluto-Geschichte, mhm. weil die Pluto-Geschichte, da ging es um Jerry und jedes Mal, wenn es um Jerry geht, dann strahlt er quasi mit seiner Dummheit und das Ganze mit anzusehen, das zieht mich so ein bisschen runter, mhm. finde ich, weil ähm, ihr habt es eingangs schon gesagt, das ist vorhersehbar, es ist berechenbar, ähm, letztendlich, äh, jetzt unterm Strich gesehen, ist ja da auch gar nicht groß was bei rumgekommen. Ja. Überleg mal, die, die, die beiden Stories an sich, wie die eine Story zu Ende gegangen ist, worum es da letztendlich ging, da ging es darum, den Teufel zu besiegen, und in der anderen Story ging es darum, ob Pluto ein Planet ist oder nicht. Ja. Ich sehe da deutliche Unterschiede drin und deswegen hat diese, diese Pluto-Geschichte das Ganze ein bisschen runtergezogen. Ähm, ich fand die gag auch hier nicht so stark. Ähm, ich würde sagen, ja, oh, leider eine, eine 6 von 10. Leider, leider.
1: Ja, mir hat die Episode auch wirklich nicht sonderlich gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Es fehlt auch so
0: jemand herausragendes, so in dieser Sendung, ne? So, ja. wenn man so in, den, in der Vergangenheit denkt, so Mr. Mr. Möpse, Möpsekäufer zum Beispiel, oder ja. in der letzten Folge hier, Mr. Mr. Äh, augen Johnson, oder, ja. so, ne? Solche Typen fehlen ja einfach. Du hast zwar den Teufel, aber, ja, so irgendwie so.
1: Ja. Das ist eben eine Episode, die du gucken musst, um die Staffel auch rumzukriegen. Es ist kein ja, Highlight, es ist ja. so Beifutter. Und ist ich würde so, ja. also ich muss jetzt bei der Episode, die hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich fand den Konflikt zwischen Teufel und zwischen äh, Rick sehr amüsant, aber ähm, ich fand es dann auch, dass der da auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Laden aufgemacht hat. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie alles dämlich.
2: Ich kann es gar nicht sagen. Äh, fünf Punkte von mir. Ja, ich gehe noch tiefer. Ich gebe nur vier. Ich fand die. Woohoo! Fand die oh, erste oh, 5
1: Punkte-Schnitt-Episode.
2: Die echt nicht geil oh. die Folge. Also ähm, das mit Jerry und Pluto hat mir überhaupt nicht gefallen. Da gab's auch irgendwie keinen richtig guten Gag. Und äh, die Gags aus der anderen Story, die kannst du an einer Hand abzählen. Die, die waren zwar echt gut. Also das mit dem Spaß, die fand ich geil und dass der seinen Laden direkt abfackelt, wenn er keinen Bock mehr hat. Das waren so wirklich die zwei Höhepunkte. Aber dann hört's eigentlich auch schon auch schon wieder auf. so Es äh, hat so diesen coolen Rick-Tonus, also man kriegt wieder so den äh, Eindruck, dass das äh, ein super Genie ist und alles jedes jederzeit im Griff hat. so Das ist das, was mir gefällt. So möchte ich den Rick sehen. Und ich fand den Teufel eigentlich auch ganz cool, so vom Charakter her, dass auch man auch der Teufel überrascht sein kann und mir gefällt die deutsche Synchronstimme von dem auch. Ähm aber dann hört's auch schon auf. Also ich hatte richtig ja. Probleme in der Vorbereitung, mich auf die Folge zu konzentrieren. Ich habe mich viel lieber äh, daran im Hintergrund geguckt, was der Needful alles in seinen Regalen hat, anstatt dem äh, seine Dialoge mit Summer zuzuhören, weil da habe ich regelmäßig direkt abgeschaltet. Das Ende war absolut furchtbar mit dem äh, mit dieser Message, dass man Probleme damit lösen kann, indem man einen anderen verprügelt. Und draufspuckt. Ja, ja, genau. Also, das, so, gerade dieses draufspucken finde ich so erniedrigend. Aber gut, ich meine, es ist ja auch keine Serie für kleine Kinder. Also, die Leute, die das gucken sollen, das also eigentlich auch schon gecheckt haben, dass das keine, äh, keine, dass da keine moralische Message vermittelt werden soll. Aber generell gefällt es mir nicht so gut. Ich freue mich viel mehr auf die nächste Folge, die kommen wird. Unfassbar. Und, äh, ja. Da voll, also, da würde ich am liebsten direkt mit der Vorbereitung anfangen. Aber, es dauert leider noch zwei Wochen. bin
1: schon halb fertig. Dun dun dun. So. <lacht>
2: naja. Ich hatte auch Urlaub, deswegen ist das in Ordnung. Naja, also man muss auch mal äh, zugeben, wenn einmal eine Folge mal nicht so gut gefallen hat. Und das war in dem hier jetzt der Fall. Ja, ja ich meine, wir sind ja auch nicht hier, um alles schön zu reden. Ne? Ja.
0: Äh, es ist zwar eine super Serie. Ähm, wir haben drei äh, unwahrscheinlich gute Staffeln. Ähm, es gibt aber Höhen und Tiefen und ja, ähm, ja jetzt ist, ist es leider eher so ein Tiefpunkt ähm, die Folge ist zwar nicht gut, aber sie ist halt auch nicht schlecht, ja. aber ähm, ja, ja. Also man muss es einfach so hinnehmen, Fünf, es ist halt einfach so und
1: Fünf Punkte im Schnitt von uns in Rick and Morty Dimension, das ist immer noch besser als eine zehn Punkte Wertung bei den Simpsons ja, ja Stimme ich zu. so ja
0: ja gut dann kommen wir zum Abspannen, ne? Jo,
1: spannen richtig. wir ab.
0: Spannen wir ab. Ähm, ganz kurz, wir haben nur noch zwei Folgen in dieser Staffel, ne? Richtig, ja. Ist das richtig? Äh, Folge 10 und Folge 11.
1: Richtig. Ja.
0: Ähm, wollen wir schon verraten, was wir nach Staffelende machen? Oder überlegt oh, haben? Oder wollen wir? Vielleicht wäre es auch
1: einfach geil, nur zu sagen, dass wir uns was überlegt haben. Bevor wir ich mit Staffel 2 anfangen.
0: Vielleicht kann man ja auch darauf verweisen, dass die Hörerinnen und Hörer Twitter ein bisschen im Auge behalten dürfen. Oh ja. Oder ähm, mal schauen, was so in den sozialen Medien von uns dann eventuell kommen wird. Vielleicht vielleicht kommt da was. Stellen wir ein paar Fragen oder so.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß
0: nicht. Oder ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir wissen es, glaube ich, selber noch gar nicht, was wir so alles machen werden. Aber, das ist korrekt, äh, das hört man auch, glaube ich. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Äh, wie sagt man so schön, äh, totale Selbstsicherheit bei absoluter Ahnungslosigkeit. Also ah. äh, wir planen. Etwas. Ja, genau, also da,
1: da behaltet das wirklich mal <lacht> der Blick von Björn. Äh, behaltet das mal <lacht> im Auge. Ähm, wir, wir haben was geplant. Ähm, wir werden nicht direkt äh, zu Staffel 2 übergehen. Genau. Ne, wir machen einen kurzen, kurzen Zwischenstep, vielleicht noch inhaltlicher Art, und dann äh, lasst euch einfach mal überraschen. Ich glaube, es wird nicht minder unterhaltsam.
0: Wir machen eine Sommerpause von März bis September. <lacht>
1: genau. Zack, bum, bonjour. Auf
0: Nimmerwiedersehen. Nein, nein, nein um Gottes Willen, das machen wir nicht. Nein, nein wir ähm, überlegen uns mal, was wir so machen werden. Also das schon mal jetzt als kleine vorab, äh, ja, Ankündigung, Vorwarnung, wie auch ja. immer. Ähm, aber eben auch der Aufruf, dass wenn wir über Twitter äh, euch fragen, dann äh, scheut nicht davor, uns Antworten ja. zu schicken, oder vielleicht könnt ihr euch auch uns, fra uns Fragen schicken. Ganz genau. Äh, schauen wir dann mal.
1: Das ist ein guter Plan, weil äh, vielleicht sagt ihr auch mal, okay, die, die äh, drei Deppen, die quatschen hier die ganze Zeit über Rick und Morty, aber wir wollen in der Staffelpause auch mal was Außerhalb von Rick and Morty durch die drei bequatscht haben. Schreibt uns einfach per Twitter, worauf ihr Bock habt, was ihr mal hören würdet. Ja, in, so genau. in so einer Übergangsepisode, da kann man, da kann man ja auch mal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mal ein bisschen äh, was anderes besprechen. Ein Porno. Ein bisschen Porno, genau. <lacht> ein kleinen süßen Porno, genau.
0: Äh, ja, oder auch vielleicht auch nicht. Schauen ja. wir mal. <lacht> Gucken wir mal. Okay. Na nee, gut, okay. Ähm, das dazu, aber bis dahin haben wir noch zwei Episoden. Yep. Das heißt, äh, in zwei Wochen geht es weiter mit Folge 10, die deutlich besser wird als die heutige. Und ähm, <lacht> großes Nicken hier in Skype. Ähm, ich glaube, das mit, Sky mit Skype machen wir jetzt wieder öfter. Nicht? Ja, das ist, das ist geil.
1: Cool. Ich, ich, da können wir auch immer aufzeigen, wenn einer was sagen möchte. Wie in der Schule. Ja, so. genau. <lacht>
0: Ähm, ja, gut, in diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören ähm, Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder
2: Tschö
0: Ja, äh, kommen wir noch mal zurück. Äh, wir haben noch ein paar schlagende Argumente.
1: Wow! wow. wow. Oh, der kam unverhofft.
0: Ja, ne? Aber ja. ist eingeschlagen wie eine Bombe. Jens Na, äh, gonna nächster. give it to us. Ja. <lacht> 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 ne, wir haben natürlich noch eine, ähm, noch eine Szene nach dem Ähm, Exhibit, äh... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, doch. Das Exhibit läuft weiter. DMX. Äh, Quatsch. DMX läuft weiter. Jetzt habe ich selbst falsch gesagt.
1: Das war der und, Snoop Dogg.
0: Dogg. Äh, genau. Ähm, und äh, ja, wir sehen halt äh, Rick und äh, Summer, wie sie diversen, ja, wie soll man sie nennen? Böse Menschen. Böse Menschen. Äh, der erste ist ein Nazi, der zweite ist einer, der einem Kind die Hose runterzieht, äh, nachdem er ihm das Eis ins Gesicht gedrückt hat. Einfach mal die Fresse polieren, ja. draufspucken.
1: Ja. Der Dritte hat ein T-Shirt an, äh, Go Hate Facts. Nee, ich den denke, Facts er. steht für Faggots, Schwuchteln übersetzt. Mhm. Also ein Schwulenfeindlicher, der kriegt auch sein äh, auf die Fresse. Und ja, am Ende sogar ein Mann, der mit einem Hund Gassi geht und den ein bisschen hinter sich herzieht, kriegt er direkt auf die Fresse. Ich meine, der Typ ja, sieht ein bisschen so. sie aus. Aber das ist unverhältnismäßig, glaube ich. Ja, sind Na. das denn
0: hier alles, ähm, ich sag mal, so typische äh, Gesellschaftsklassen wie Rassisten, wie Leute, die mobben, äh, Leute, die äh, schwulenfeindlich sind, äh, Tierquäler? Ist das da ist ja eine größere Botschaft zu sehen oder sind also, das einfach nur der, Vollidioten? Der
1: Letzte
2: zieht einfach nur ein bisschen an der Leine. zieht Ein bisschen an der Leine, ich hänge dich mal so an die Leine und zieh dann.
1: Das muss ich mir das nochmal angucken. Habe ich da irgendwie was verpasst? Also, nicht, Aber ich fand das, das jetzt nicht so schön. Nicht so wild.
2: Vor allem, wenn du dir das nochmal angucken willst, dann kannst du auch mal drauf achten. Der Typ, der das Schild hochhält mit God Hates Facts, im allerletzten Frame, wenn er das Schild rumdreht, wird aus mhm. dem Facts ein you
0: Ja, das habe ich das oh. hab ich auch gelesen I und yeah, auch gerade yeah. gesehen, ja. ja. Das ist richtig, ja.
1: Ja, und äh, ich sag mal, jeder dieser Kämpfe läuft identisch ab, die ja. Bewegungen sind genau dieselben, nur ja. die Opfer wechseln und äh, am Ende werden die immer angespuckt und man merkt es kaum, aber ein Unterschied gibt es beim letzten Kampf, mhm. wenn äh, der Typ mit dem Hund auf, auf die Fresse bekommt, sonst kommt immer Rick von links und Summer von rechts, Achso. beim letzten ja. kommt Summer ja. von links und Rick von rechts, keine Ahnung warum, aber das ist der einzige, wirklich der einzige Unterschied den es beim äh, letzten Kampf gibt mit dem ja, Tierquäler, das
2: der das eine ist schön, hat. Wie dann auch noch jedes Opfer vollgespuckt wird. Ja,
0: ja, es ist einfach eine unschöne Szene, die äh, die der Ausklang dieser Folge ist. Es ist eine
2: Fortsetzung der Szene, die wir vorher schon scheiße fanden. Ja, ja genau. Also Multiplizierte das, Scheiße.
0: Auch nach dem Abspann können wir euch leider nichts Positiveres mitteilen. Von daher würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier auch Ende. Kann ich nochmal korrigieren? Nee, wir lassen das jetzt. so? <lacht> okay. Ganz so schlecht wollen wir es ja auch nicht da Nein. Nee, freuen wir uns lieber aufs nächste Mal. Da geht's weiter mit Rick und Morty und mit äh, hoffentlich uns dreien. So wir denn gesund bleiben. Man muss mal hoffen. Und ähm, ja, sagen wir Tschüss. Ja. Ne? Alles Ciao. klar. Alles klar. Gut, vielen Dank. Tschüss. Goodbye, Moonman. Tschüss.
1: Das hat doch mal ganz gut geklappt, würde ich sagen. So, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zum Radio. K <lacht> läuft. Hallo. Ja.
0: Bei uns läuft sich bei uns rennt. Ja.
1: Ich mache euch gleich klein. Können wir, wir jetzt anfangen? Ja, ja, ja. bitte.
0: Wüßt nicht. <lacht> Ähm, beziehungsweise was man da jetzt für Möglichkeiten bei uns hat. Könnte jetzt mal da, ey, diese Scheiße,
1: was soll diese
0: Dicke da? <lacht> also man, ich muss ein bisschen gemütlich. Wir haben
1: Stimmt. heute das erste Mal eine Aufnahme gemacht wo wir uns alle über Skype sehen, um so ein bisschen die Konversation zu, äh, zu koordinieren. Das und im Moment ist es noch irritierend und ungewohnt, aber ja, wir gewöhnen uns dran. hören übrigens sehr schöne Decke. Ja, es bietet einfach
2: Deckel. sehr viel Potenzial zum Trollen.
1: Ja, ja,
0: man kann es vielleicht mal gerade zusammenfassen. Der eine sitzt ohne Hose da und der andere sitzt mit einem Sombrero da.
2: Ich soll bin ja, nicht da Sombrero. Also. Okay.